0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio. Bei mir ist Tessa Mittelstädt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eine unserer besten deutschen Schauspielerinnen und bekannt geworden. Unter anderem durch ihre langjährige Tätigkeit als... Rolle im Tatort Franziska. Lüttenjohann. Ne? Lütgen Lütgenjohan.
1: Lütgen Johann meine Lütgen Güte. Johann. Ey,
0: so ein schwieriger Name. Mhm.
1: Ich glaube, weil ich so nordisch aussehe, hat man gedacht, äh, die braucht einen nordischen Nachnamen. Ich weiß es aber nicht genau. <lacht> Franziska fand ich schön und ja, Johann war ja. irgendwie charmant. ja
0: mhm. die Geschichte werden wir nachher natürlich im Detail mal ausrollen. Mhm. Aber bis dahin haben wir noch viel, viel Dinge, die wir von dir erfahren möchten, weil ich möchte da deine komplette Lebensgeschichte ausrollen. Ach, weil, weil ich finde, du bist so eine interessante <lacht> Persönlichkeit. Deshalb bist du auch in dieser Sendung. okay und ja. wir Lass uns das erzählen. Gut. Mittlerweile lebst du ja in Berlin, aber du kommst ursprünglich aus Ulm.
1: Ich bin geboren in Ulm. Mhm. Ich habe Ulm nicht wahrgenommen, weil nee. ich als Baby schon umgezogen wurde. Also ich bin in Hamburg groß geworden ah. und äh, an Ulm habe ich wirklich zero Erinnerungen. Hamburg ist, ich bin Hamburgerin.
0: Mhm. Obwohl du eigentlich ja Berlinerin bist, weil seit 20 Jahren, fast 20 Jahren hier und ab 20 Jahren darf man sagen, ich bin... Berlin.
1: Ist das so? Ist das so, wirklich? Ja, dann äh, darf ich fast sagen, ich bin Berliner.
0: Stimmt. Das, das habe ich mal so festgelegt. Also. Ich weiß nicht, ob das bei <lacht> so anderen auch so ist. Okay. das Zwei Jahrzehnte zählt, weißt du? Dann, okay, okay. Ab da kann man sagen, ja, ich habe die Stadt verstanden oder so. Ne?
1: Ja, ja, okay, verstehe.
0: Du bist in Hamburg aufgewachsen?
1: Ich bin in Hamburg aufgewachsen, Hamburg. Bist Westen. du
0: mit, mit deinen Eltern damals von Ulm aus nach Hamburg gezogen? Oder wie, genau. wie war das damals?
1: Ähm, du, ganz ehrlich, meine Eltern haben sich getrennt mhm. und meine Mutter ist zurück Richtung Norden, wo sie herkam. Mhm. Und dann sind wir da hingezogen. Da hatte ich neun Monate alt, nicht viel Einfluss drauf. Das ist mir dann einfach so passiert.
0: Ich hatte schon öfter mal Gäste in der Sendung, bei denen hatte der Geburtsort überhaupt nichts mit dem Wohnort zu tun, weil die irgendwo gerade in der Nähe eines Krankenhauses waren und dort zur Welt kamen. Gewohnt haben sie am Ende aber ganz woanders und so ähnlich ist es bei dir ja auch.
1: Na die haben schon, also meine Eltern haben da gewohnt. Äh, aber dann, wie gesagt, kam das Leben dazwischen und dann gab es andere Pläne. Und so bin ich im Norden gelandet und äh, ich finde das sehr gut.
0: Mhm. Ich und gehöre da irgendwie auch hin. Du hast auch diesen schönen nordischen Akzent unten drunter. Jo, ja, und wenn
1: mhm. ich zu Hause bin, dann ist der
0: sehr ausgeprägt.
1: Dann <lacht> schnodder ich mir da auch rein zurecht im Norden, aber... Äh, ja, ich, ich mag das einfach, ich mag diesen Schlagmensch einfach total gern.
0: Da kam das Leben dazwischen, das ist auch ein schöner Satz, ne? Ja. Und das war ja auch ein schönes und sehr erfülltes Leben bis jetzt bei dir.
1: Kann, kann ich so sagen, Tatsache.
0: Und ja. diese Geschichte werden wir jetzt mal auseinandernehmen. Ja, mit okay. Höhen und Tiefen, weil wir haben festgestellt, wir haben eine Parallele. Wir mhm. waren beide damals gemobbt als Kinder. Ne? Also ich als ja. dickes Kind und bei dir hatte es, glaube ich andere Ursachen. Ne? Du warst das ich, Gegenteil.
1: Ja, ich war das Gegenteil, genau. Ich war, ich war so klein und sehr skinny und ähm, war Turnerin. Ich war auch so ein bisschen so ein Spätzünder. Also während alle irgendwie äh, schon ja, körperliche Symptome hatten und über die Pille sprachen, dachte ich noch, das sei ein Smarty oder sowas. Mhm. Ich war wirklich noch sehr, sehr kindlich. Und ähm, Grundschule, das war alles, das war wirklich warmherzig. Es war ein Paradies. Es war wundervoll. Und mit dem Wechsel dann aufs Gymnasium wurde das alles plötzlich so kalt und ich fand keinen richtigen Anschluss und äh, mir sind viele Dinge passiert, vor allen Dingen eben mit äh, Mädchen, also aus meiner Klasse und mhm. ich äh, war einfach immer nur verwundert, was ist hier los, warum sind die so zu mir, ähm, aber Kinder sind brutal und haben Rieche wahrscheinlich für äh, Kinder, die einfach... Schwächer Nicht 0815 sind, 08 sind sage ich mal. Mhm. Also die vielleicht auch so ein bisschen aus der Masse herausstechen oder keine Ahnung. Das tat ich wohl und deswegen haben sie auch immer ordentlich auf mich mich drauf draufgekloppt. Aber das hörte dann irgendwann schlagartig auf, weil ich da eine sehr beschützende Mutter hatte, die gesagt hat, So mir reicht das jetzt, was du mir so aus der Schule erzählst. Du gehst jetzt mal zum Karate. Und äh, dann hat sie mich, äh, nachdem ich so eine ähm, Sportlerkarriere, sage ich mal, als ähm, Leistungsturnerin hinter mir hatte. Ich war tatsächlich auch 1987 zum allerersten Mal in Berlin auf dem Turnfest im Olympiapark, werde ich nie oh, okay. vergessen. ja, äh, Habe ich dann äh, Karate begonnen und hatte damit dann einfach ein ganz anderes Selbstverständnis von mir. Und mhm. äh, ja, mit einer Backpfeife äh, für die Schlimmste dieser Mädchen hörte dann das Mobbing auf.
0: Siehst du? Und mhm. dieses gute Körpergefühl, was du vom Ton mitgebracht hast und du was Karate dann weiterentwickelt wurde, hast du es einfach geschafft, mit dieser einen Ohrfeige wahrscheinlich so viel Energie freizusetzen, dass sie gesagt hat, oh, mit der lieber nicht, ne?
1: Ja, das hat dann wirklich schlagartig aufgehört. Ich bin sonst wirklich, also ich, mit Gewalt bin ich nicht so ein Freund von, überhaupt nicht. Ich denke immer, wir Menschen haben die schärfste Waffe, das ist unser Verstand und unser Mund, mit dem wir das dann kundtun. Ich denke immer, es muss auch irgendwie friedvoller gehen. Aber äh, ich kann jedes Kind verstehen, was sagt, jetzt reicht's? jetzt wehre ich mich und jetzt äh, muss ich mal zuhauen.
0: Ich ja. hatte schon viele gemobbte Kinder, die jetzt mittlerweile auch sehr erfolgreich sind als Schauspieler, Comedians und sonst irgendwas. Mhm. Und es ist oftmals so, dass diese Kinder dort, also ich nehme mich da nicht raus, damals schwach wirkten. Weil ich war ja damals als dickes Kind, habe ich immer in der Hofpause von größeren Mitschülern ein paar... Aufs Maul bekommen, in Anführungszeichen, mhm. weißt du, weil ich konnte mich ja nicht wehren. Ich war halt dick und unbeweglich. Mhm. Und deshalb wirkt man ja für die anderen schwach. Und so nach dem Motto, na, den nehmen wir mal, der ist sowieso schwach, weißt du.
1: Ja, also ich, ich erinnere mich, dass wir irgendwann ein Mädchen dazu bekommen haben in die Klasse. Und die spiegelte mir einen Satz und sagte dann immer, du bist halt nicht 0815. Du bist nicht 0815. Und da habe ich gedacht, das ist ja jetzt interessant. Also die nimmt mich ganz anders wahr mhm. als die Masse der anderen. Vielleicht war das der Grund, ich weiß es bis heute nicht. Aber natürlich sind das, als Kinder, wir sind so sensibel, wir, wir wollen geliebt werden, wir wollen bedingungslos akzeptiert werden. Und wenn das nicht passiert, dann sind das Wunden, die ein Leben lang bleiben. Und den Grund dafür werde ich wahrscheinlich nie rauskriegen, so richtig, richtig rauskriegen. Aber Fakt ist einfach dieses, dieses Gefühl der Selbstermächtigung, dass du einfach weißt, ich kann mich wehren, ich bin wehrhaft und mhm. ich muss das nicht hinnehmen. Mhm.
0: Das war wichtig. Warst du zwischendurch bei einem Klassentreffen? Nie. <lacht> okay.
1: <lacht> Nein, ich habe äh, hab ab und zu mal, ähm, klar, Klassenkameraden, wenn ich dann meine Eltern besucht habe oder sowas, wieder getroffen. Und ähm, ja, plötzlich war das ein ganz anderer Umgang mit mir. Ich wurde mhm. da von einer, die mich wirklich fies gemobbt hat, auch stürmisch umarmt. Und äh, ich habe nur gedacht, oh, uh, das ist aber falsch hier. Mhm. Äh, hä, was soll denn das jetzt? Da ist dann plötzlich alles vergeben und vergessen, auf deren Seite, auf meiner nicht.
0: Jetzt sagen Sie stolz, mit der waren wir damals zusammen in einer Klasse. Ganz genau. Weißt du, das war die, die damals so dünn war.
1: Genau, das war die Kleine. Die wir immer die... so geärgert haben. Genau, genau. Und für mich ist das so, ich denke, nee, ihr wart keine guten Menschen zu der Zeit. Hm. Und das ist geblieben. So dieses Gefühl. Ihr müsstet mir erstmal wieder beweisen, dass ihr gute Menschen geworden seid. Mhm. Die Chance würde ich jedem einräumen, aber ähm, das Gefühl der kleinen Tessa damals auf diesem Gymnasium, in dieser Klasse, das ist noch da.
0: Bei mir hat sich das ja relativiert. Also ich habe mittlerweile ja einen guten Kontakt zu meinen Schulkameraden. Ich war auch ein paar Mal schon zum Klassentreffen und das war wirklich sehr, sehr schön. Weil irgendwann hörte das ja auf mit dem Gemobbe, ne? nachdem ja, ja, ich mich da einmal durchgesetzt habe mhm. und auf dem Schulhof eine Auseinandersetzung für mich <lacht> entscheiden konnte, war ja, das Ding auch erledigt. Und ab mhm. da war es gut, weißt du?
1: Ja, vielleicht ist das jetzt mal die Möglichkeit, mhm. bei dem Nächsten oder sowas zu sagen, okay, ich gucke sie mir alle mal wieder an.
0: Mal gucken. Vielleicht. <lacht> Hattest du damals schon das Künstlerische, dass du dich gerne auf eine Bühne gestellt hast und präsentiert hast? Oder wo kam der Wunsch nee, her?
1: Nee, hatte ich nicht. Ich mochte immer schon unsere Sprache. Hm. Wenn wir im Deutschunterricht das berühmte gelbe Reklamheft von Macbeth oder sonst hm. was aufgeschlagen haben und gelesen haben, habe ich gedacht, mein Gott, ist das eine reiche Sprache, ist das eine ausdrucksstarke Sprache. Das mochte ich schon immer. Dann habe ich eine Klarinettenlehrerin gehabt, fing an mit zehn Klarinette zu spielen. Die hat äh, also alle zwei Jahre Hauskonzerte gegeben und hat immer selbst selbstgeschriebene Stücke aufgeführt. Und sie hat mich regelmäßig dafür angefragt und gesagt, willst, du's mit? willst du mitmachen? Und ich habe gemerkt, es macht so viel Freude, mit anderen zusammen kreativ zu sein und so weiter. Es war toll. Ich habe das aber nicht als eine Form von Beruf für mich gesehen, überhaupt nicht. Ich habe nach dem Abi eigentlich ziemlich planlos gedacht, wo liegen denn jetzt eigentlich meine Schwerpunkte, was kann ich denn eigentlich gut? Und ähm, ja, ich konnte Sprachen gut, ich konnte Deutsch, diese, diese Liebe zu der deutschen Sprache. Ich konnte immer gut mit Menschen und dann habe ich einfach wirklich durch das Exkludieren von Dingen versucht, meinen Weg zu finden. Der, das Erste, was ich gemacht habe, war, bin erstmal ins Ausland, drei Monate nach Amerika und bin da auch mal in so einer ähm, Universität mitgegangen und habe da so eine Theaterclass besucht, habe gedacht, oh, ist ja interessant, was die mhm. hier so machen. Ich hatte selbst auch äh, bei uns in der Schule Theaterkurse gehabt, die berühmt, berüchtigt, ja. okay. aber nicht, weil ich es gewählt hatte, sondern ich wurde gefragt. Mhm. Es hieß irgendwie, ja, wir wollen den Aufstieg und Fall der Stadt Maragoni von Brecht machen. Wir brauchen noch ein paar Noten. Könntest du mitmachen? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig charmant, aber ich habe gedacht,
0: ja, warum denn nicht? Könnte ja lustig werden. Sind oft Persönlichkeiten übrigens. Hm. Nebenbei bemerkt, ne? Ich habe wenig Kontakt, aber wenn okay. du das sagst. Ja. ja. Er er. Und dann fiel
1: plötzlich die, die Hauptrolle aus, die Puffmutter. Hm. Und dann sagte der Lehrer, so, wir wollen mal gucken, wer es denn machen. Und äh, die die gesamte Theaterklasse sagte dann Tessa, Tessa. Tessa. Ich dachte, okay, äh, dann mache ich das. Und das das war schon sehr freudvoll. Aber nach dem Abi, wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass das ein Beruf für mich sein könnte. Und ähm, dann war ich erstmal in der Kfz-Werkstatt. Aber ich bin Enze gefahren damals und es hat mich Ach. tierisch genervt, dass ich meinen Platten nicht wechseln konnte. Ich stand da wie Blondie an der Straße und habe gedacht, wieso kann ich das jetzt nicht selbstständig? Es kotzt mich gerade an, ich will das können. Ja. Und dann habe ich meinen Schrauber gefragt und habe gesagt, darf ich mal mitlaufen, vier Wochen? Und dann hat er gesagt, ja klar, mach doch. Und dann hatte ich einen Blaumann an und habe da an Autos rumgeschraubt und fand das großartig. Ich war handwerklich begabt, aber es war natürlich nicht irgendwie so, war jetzt nicht meine Zukunft.
0: Mhm. Ähm, die Ärztin war auch noch, ne?
1: Du ja, die Ärztin, ja, Ärztin war, ja, ja, war auch noch, Hotel ja? war noch, Ärztin Hotel auch war noch, noch? genau. Und als ich so meine, meine meinen ersten Toten, das war ein Krebspatient tatsächlich, den ich damals in dem Krankenhaus gepflegt habe und der dann verstarb. Und ich habe mir damals, das gab es noch, einen AEPler genommen und habe mir gesagt, erklär mir, warum der nicht mehr aufwacht. Ich, ich verstehe es nicht, ich, das, dieses Momentum Tod, ich mm. verstehe es nicht. Und dann hat er mich mitgenommen und hat gesagt, wir gucken ihn uns jetzt an, mit Respekt. Und dann hat er mir das alles erklärt, was mit uns passiert mm. zwischen Leben und Tod. Und ähm, ich war sehr fasziniert, ich war sehr berührt und habe verstanden, dass wir doch sehr zerbrechlich sind. Und das, ähm, das hat mich sehr berührt und habe äh, gedacht, ja, ich, ich will Medizin studieren. Ich will auf jeden Fall Medizin studieren. Ich will Gynäkologin werden. Ich sah mich, weiß ich nicht, auch bei Ärzten ohne Grenzen mit einem Esel über die Anden, keine Ahnung. Irgendwie war, war das so meins, mhm. wo ich dachte, ja, 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 das, das mache ich. Und dann kam wieder meine Klarinettenlehrerin dazwischen, <lacht> die nur einen ganz lapidaren Satz sagte, guckte mich an und sagte, ich sehe dich da nicht. Ich gedacht, wieso denn nicht? Es ist doch, echt, da klopft mein Herz und sagt sie nee nee nee. Du bist Schauspielerin. Ach, das wusste du die schon damit, ja? ich schon damals. Du bist Schauspielerin. Und dann habe ich gedacht, aha. Und dann hat sie gesagt, probier's doch mal. Probier's doch mal auf drei Schauspielschulen oder wie viel auch immer du machen möchtest. Und ich habe gedacht, ja, aber wenn dann nur staatlich? Ich will nicht auf eine private Schule. Entweder die nehmen mich oder nehmen mich nicht. Alle guten Dinge sind drei. Erste Runde gleich rausgeflogen in Hamburg. Zweite Runde hier in Berlin gleich rausgeflogen. Schon gedacht, pff, muss ich jetzt auch weiter. Ich meine, das ist doch jetzt irgendwie eigentlich klar. Und dann hat sie gesagt, nee, 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 du hast gesagt drei. Also mach. Das Dritte war Bochum. Ja, und dann war alles entschieden.
0: Das ist krass, oder? Ja. Gibt es die Klarinettenlehrerin noch in deinem Leben heute?
1: In meinen Gedanken und in meinem Herzen sie ist. Oh. Sie war schon.
0: Aber bis sie diese Erde verlassen hat, war sie noch irgendwie, wart ihr noch irgendwie parallel unterwegs, ja. Total.
1: Sie hat ja. mich auf der Bühne gesehen, sie hat mich am Staatstheater in Dresden gesehen, sie hat mich da besucht. Das ist ein Mensch, der mich sehr, sehr beeinflusst hat. Und das ist vielleicht ähnlich wie bei dir, hm. der Heinz, hm. dein äh, Gewichthebertrainer. Ist sie das? die mich, ja, auf eine gewisse Bahn gelenkt hat. Mhm. Wir waren schon immer eine musikalische und, und kunstliebende Familie. Also das habe ich von, von klein auf aufgesogen. Mhm. Meine Mutter hat ganz toll gesungen, mein Vater hat Klavier gespielt ähm, und wir haben sehr viel Musik zu Hause gemacht, gehört. Aber den Ausschlag hat sie gegeben eigentlich. Nicht nur eigentlich, den Ausschlag Klasse. hat sie gegeben, Punkt.
0: Wie wichtig solche Menschen sind, die irgendwann in dein Leben treten. Ich ja. meine, mein Gewichthebertrainer damals, der Heinz, wenn der nicht gewesen wäre, Richtig. dann wäre ich niemals gewichtiger geworden. Und dann hätte Richtig. ich einen entscheidenden Teil meines Lebens nicht erlebt. Mhm. Bei dem habe ich gelernt, geradeaus zu laufen, mich zu bewegen, mhm. wie Disziplin funktioniert, Ordnung und Pünktlichkeit, all diese Dinge, diese, diese Tugenden hat er mir beigebracht. Ja? ja. Und so war das wahrscheinlich mit deiner Klarinettenlehrerin ja auch. ne?
1: Ganz genau. Und ich hatte damals als äh, junge Frau, ich hatte eine ganz, ganz tolle Gynäkologin. Das hm. sowas so ein Thema ist ja für Frauen immer ganz wichtig, dass du eine Ärztin hast, der du vertraust, von der du dich gesehen fühlst, die dich versteht. Und ich hatte eine, die war wirklich fantastisch. Und äh, der habe ich das dann erzählt und habe gedacht, naja, aber ich wollte ja eigentlich auch in ihre Richtung gehen. Und dann hat sie gesagt, nee, 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 Schauspielerei ist definitiv der spannendere Beruf. Ich hm. glaube, du bist da gut aufgehoben. <lacht> und, ähm, und
0: ein bisschen Musik ja. ist da ja auch immer. Musik. Ja, wenn du, wenn du Schauspiel lernst, ja. lernst du auch mal ein bisschen Musik, ne? weil, weil Schauspieler singen ja gelegentlich auf der Bühne, also in der Ausbildung ist es ja integriert. ne
1: Das ist integriert, allerdings äh, darf ich zugeben, dass als ich meine Prüfung hatte, <lacht> die Prüfer gesagt haben, sie ist außergewöhnlich gut, aber singen kann sie nicht. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ja. Also, ähm, ich, ich war irgendwann mal bei Zimmer frei und dann äh, heißt es ja immer: bring mal ein Lied mit. Mhm. Und ich habe gedacht: Ach du Scheiße, ich habe wochenlang vorher überlegt, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und ich glaube, ich habe mich gar nicht schlecht geschlagen. Ich habe Alicia Kies gesungen oh. und ähm, ich glaube, ich habe das ganz
0: gut gemacht. Also Die Sendung habe ich nicht gesehen. Götz man war ja auch schon hier in dieser Sendung. Ja, ja I adore. Ich, also him. Ganz, ganz, ja. ganz toller. Typ, wie ich finde. Ja, ne? Ich sicher. mag ihn sehr, aber der ist natürlich damit gesegnet. Ne? Der hört eine ja, Note richtig. und weiß sofort, was man damit machen
1: kann. Das ist ein Blut. Das <lacht> <Absolut>. ist unglaublich. <lacht> Musik ist ein Blut.
0: Bochum ja. hat, hat dich genommen. Hat, hat jemand schon eigentlich immer diese Überschrift äh, verwendet? Meine Karriere als Schauspielerin begann als Puffmutter. Das ist auch krass, ne? Oder man stellt mal vor, man, man, oh lass, man lässt das weg und macht. Meine Karriere begann als Puffmutter. Das wäre natürlich.
1: Jens, du ja? weißt doch, das Internet vergisst, vergisst nie. nie aber ich habe Gott sei Dank eine ganz tolle PR-Frau, die sich schützend davor <lacht> schmeißen würde, so was in
0: die Welt. Aber du hast es ja schon erzählt. Ich meine, ist ja, im Prinzip stimmt. könnte man das ja in irgendeiner Form aufgreifen, weißt ja, du? Ja, ja, machen ja. wir aber nicht. Nein, das Nein, machen wir nicht. nicht. Machen.
1: Nein, meine mein Weg begann wirklich als äh, Theaterschauspielerin und dann relativ schnell, wie gesagt bei den Jungs in Köln mhm. beim Tatort.
0: So schnell ging das ja. Das heißt, du bist mit der Schauspielschule fertig geworden und die haben gesagt, die ist außergewöhnlich gut, die junge Frau, die nehmen wir mal gleich für einen Tatort und wir haben gleich eine Hauptrolle für sie oder wie ging das?
1: Die Casterin Anja Dierberg mhm. ähm, war damals noch in Köln und war bei unserem Abschluss mhm. und äh, für Caster ist es immer spannend junge Leute kennenzulernen und zu gucken. Ja, wen könnte ich vielleicht gebrauchen? Junge Leute werden immer, ne? unsere Branche hat den Jugendwahn. Ja, bis heute ist es eigentlich immer noch dasselbe. Und sie guckte sich das an und sie suchten einen, ich glaube für äh, damals meine Vorgängerin, für eine Folge einen Ersatz, weil äh, Anna konnte irgendwie nicht. Und äh, da war ich Anja. Meine Rolle hieß Anja und ich habe da einmal war ich mit dabei und dann stieg Anna aus und ähm, ich glaube die Redakteurin damals sie hat die Jungs gar nicht gefragt sondern die hat ganz klar gesagt so wir nehmen jetzt die Tessa die war schon mal da und äh, der machen wir jetzt eine Rolle hier rein mhm. und dann war Franziska geboren und äh, ja, auch danach habe ich ja nicht gesucht oder sowas. Das kam so zu mir. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die beiden so wirklich, wirklich happy damit waren. Ich glaube, die wollten, die hatten sich was anderes vorgestellt. Die, ich glaub, die beiden,
0: die, du meinst Dietmar Bär?
1: Dietmar Bär und, und Klaus, mhm. äh, J. Behrend. Ich glaube, die wollten mehr so eine Mrs. Money Penny, sowas in der Richtung. Und dann kam halt ich, so ein Rookie, grün mhm. hinter den Ohren. Mit Locken. Schön. Und ähm, so fingen wir an und ich habe gedacht, ja Mensch, der Dietmar, ich wusste, der war ja auch auf der Bochumer Schauspielschule. Mhm. Man, man guckt immer nach denen, die schon die auf der gleichen Schule waren und es und irgendwie geschafft haben in irgendeiner Form. Mhm. Und das war natürlich eine große Ehre. So. Und ähm, am Anfang war ich Dietmar auch ein bisschen näher, weil wir natürlich ganz viel uns austauschen konnten. Ah, den Professor hattest du auch, ah, mit dem hast du auch und die Erfahrung hast du auch gemacht. Ah, wir beide, mhm. knickknack. Mhm. Und ähm, dann über die Jahre habe ich beide einfach total lieben gelernt. Schätzen und lieben gelernt. Und sie dich auch? Ja, mich auch. Mhm.
0: Genau. Ja, das
1: wächst dann so zusammen. Mhm.
0: Wie viele Folgen habt ihr insgesamt gespielt in den 13 Jahren?
1: 44. Meine Güte. 44, ja. Wahnsinn. Das ist doch ganz schön viel dann.
0: War er am Anfang eigentlich noch Herr Bär oder war er gleich Dietmar?
1: Nee, Dietmar war Dietmar. Und Klaus war Klaus. Also das geht unter Schauspielern relativ schnell. Mhm. Wenn man eine Vertrauensbasis miteinander braucht, wenn man sich aufeinander verlassen möchte und, und einfach eine gute Zeit haben möchte. Drehzeit ist auch immer Arbeitszeit. Mhm. Und je schöner die ist, umso besser.
0: Haben die dir später irgendwann mal gesagt, wir wollten eigentlich eine Miss Money Penny haben? Ja. Das haben die dir so gesagt? Ja, <lacht> ja. das ist aber auch... Oh.
1: Das, ja, du, ähm, da weiß man ja irgendwie auch gleich, wozu man gebeten ist. <lacht> Ehrlichkeit wäre am längsten. Hm. Aber das war das, das war okay, weil A, ich hatte nicht viel Einfluss auf hm. diese Entscheidung und B die Entscheidung war nee Tessa, nix, money Penny, Tessa hm. und damit mussten die beiden dann auch umgehen.
0: Ja und die Franzi die, die Rolle hast du auch geliebt, aber du hast die trotzdem nach 13 Jahren irgendwann abgestreift und wie ist das gekommen? hat jemand gesagt, du solltest mal aufhören oder war es eine freiwillige Entscheidung zu sagen ich mache das nicht mehr weiter?
1: Also ja, es war eine freiwillige Entscheidung. Es war so, dass ähm, sich diese Rolle nicht weiterentwickelt hat in irgendeiner Form. Und ich auf, dem, auf der Theaterbühne, ich habe parallel immer Theater mhm. gemacht, habe ich eine Hauptrolle nach der anderen weggeschleppt und im Tatort war ich immer, sage ich mal in Anführungszeichen, mhm. die kleine Franzi. Also ich war immer nur die, die im Büro war. Mhm. Und meine Lust und meine, mein, mein Wollen, mehr zu machen und eine größere Bedeutung dafür zu kriegen, war da und dem konnte man aber nicht stattgeben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann ist es jetzt Zeit zu gehen. Also, weil meine Lust ging runter, ich war frustriert, ich war traurig, ich war, ich fühlte mich nicht mehr richtig wohl am Platz mhm. tatsächlich. Und dann, ähm, ich habe mir das nicht leicht gemacht. Es hat, es hat ein paar Jahre gedauert zu sagen, A, ich verlasse dieses Team. Große B, Marke auch natürlich. Große natürlich. Marke, mhm. C, äh, natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Ähm, mache ich das oder mache ich das nicht? Und irgendwann war ich einfach reif. Ich habe mich selbst weiterentwickelt und die Franzi blieb immer die kleine Franzi. Mhm. Und äh, irgendwann war das so divergent, dass ich gedacht habe, das passt nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, ist nicht mehr meins. Ich mache jetzt Platz. Mhm. Dann habe ich das meiner Produzentin damals gesagt und habe gesagt, aber mit Zeit. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde, wir müssen dieser Figur einen würdigen Abschluss geben, weil die einfach so lange dabei war und auch so ein Sympathieträger war. Und dann habe ich eben diese wirklich formidable letzte, diesen letzten Ritterschlag bekommen, äh, die Folge Franziska. Mhm.
0: Da ja. kriegst du gleich ein bisschen feuchte Augen, wenn ich das so sehe, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Feucht? Ja, so ein bisschen, also...
1: Ja, ich war schon berührt ja, und so, war, würde ich sagen, hm? war für Franziska dankbar, mhm. so, weil... Ah, sie ist auf tragische Art und Weise in ihrem Gutmenschentum ums Leben gekommen, unwiederbringlich. Mhm. Und das ist, äh, das ist ein großer, großer Abschlussakzent gewesen. Mhm. Und dass das ganze Ding natürlich um 22 Uhr lief. Und
0: das war so eine brutale Folge, die konnten sie vorher nicht zeigen. ne?
1: Genau, und dass ich das mit Hinack zusammen habe erarbeiten können und so weiter. Das war, Droa als als äh, Regisseur, das war wichtig für mich. Mhm. Es war sehr besonders und es war wichtig für mich.
0: Wenn man einen Serientod stirbt, mhm. weiß man aber über die Endgültigkeit. Ne? Das ist ja, aber dann, die war ja. absolut
1: gewollt und es war mhm. genau richtig. Es war wirklich genau richtig.
0: Hast du es mal bereut, dass du zwischendurch, als du noch Rookie warst, als es losging ja, und du vielleicht in der zweiten, dritten Folge im Tatort vielleicht hättest noch sagen können, ich möchte gern in dem Tatort mehr als nur der Rookie sein sondern, und, und die Franzi im Büro, sondern ich möchte gern mehr. Könnt ihr mich nicht ein bisschen größer machen? Es gibt ja so Rookies, die sich in Serien entwickeln auf einmal zum Superstar. ne?
1: Total, Oder ist kein total. Platz an der
0: Seite von, von
1: Klaus, ähm, äh von Dietmar? <lacht> äh, nein, es ist schon so, es gibt, äh, es gibt die beiden Kommissare und die beiden hm. sind einfach, ne, die sind die Gesichter und darin kann man sich immer wieder daran erinnern, Ah ja, das sind die Kölner. Hm. Das habe ich verstanden und äh, es gab immer mal wieder Folgen, wo Franzi ein bisschen mehr hatte. Sie war damals schwanger und hat sich auf dem Karneval völlig besoffen irgendwem hingegeben und ähm, das, das waren Folgen, die Fans dann auch natürlich total gefeiert haben und das war auch schön, aber irgendwann war auch das mir nicht genug. Ich wollte hm. einfach mehr, mehr, mehr. Man kriegt irgendwann einen Hunger. Wir alle Schau also alle Schauspieler sind sowieso Zirkuspferdchen und die wollen, die wollen ihr Handwerk zeigen und die wollen glänzen und die wollen eine Message raussenden und die wollen ganz viel. Vor allen Dingen ihre Kreativität tunneln. Und das möglichst mit, ähm, mit richtig Stoff, den du verarbeiten musst und dann raussendest in die Welt. Und das war irgendwann einfach so, so ein Gegengewicht, also zum Theater, wo, wo, wo was ganz anderes von mir erwartet wurde und dann gab es halt die Franzi. Und das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt, dass ich gedacht habe, das passt nicht mehr. Ich muss diesen Abschnitt jetzt verlassen. Das ist ein Lebensabschnitt und 13 Jahre sind eine lange, lange Zeit. Schon, Überleg ne? mal, das hm. ist ja eine gesamte Schullaufbahn. Sechste, fünfte, äh, erste, erste Klasse, Klasse bis, bis, Abi, bis Abi. Ja, ne? einmal das durch. Das ist ne? super, super lang. Ja. Und ähm, wenn ich so gucke, wie ich angefangen habe und wie, wie ich dann geendet habe, also da ist eine Zeitspanne dazwischen. Äh, da bin ich zur Frau geworden. Hm. Das hat mich eine ganze, ganze Weile begleitet und das, das war immer wieder schön, dahin zu fliegen, auch die Abwechslung zum Theater dann zu haben. Ich habe das Team geliebt. Ich habe Köln geliebt. Das war ein ganz wichtiger Abschnitt in meinem Leben. Mhm. Aber es ist dann auch irgendwann ein Abschnitt, und dann muss es weitergehen.
0: Es ist ja eine gute Visitenkarte, wenn du sagst, ich habe den Tatort auch gemacht, dann kannst du dich ja damit auch überall bewerben. Außerdem haben dich in der Zeit ja in diesen knapp 50 Folgen so viele Menschen auch gesehen. Weißt du, die gesagt haben, ah, die hat viel, viel mehr Potenzial, als da nur die Franzis zu spielen. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen natürlich in denen, wo ich ein bisschen mehr zeigen dürfte, was die Sympathie äh, noch gesteigert hat für diese Figur und diese letzte Folge natürlich. Die war, da, da ging es einfach um sie. Und nicht so sehr um die beiden, die zwar versuchen, ihr Leben zu retten, aber ja, es ging ging um Hinaks Figur und um meine. Hm. Und ähm, ja, das war, ein, das war ein kleiner Ritterschlag. Das war schön.
0: Ich hatte schon einige Schauspielerinnen und Schauspieler hier, die gesagt haben, also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Kamera und Bühne, ja? Natürlich. weil auf der Bühne musst du immer abliefern, dann musst du auf dem Punkt funktionieren, bei der Kamera kann man einige Dinge nochmal machen und dann gibt es einige Leute, die sagen, ich habe der Bühne abgeschworen, ich mache lieber Kamera, weil es ist einfacher für mich Ja. und mhm. es gibt auch Leute, die gesagt haben, naja, ich mache so ein bisschen beides und es gibt Leute, die nur noch Theater spielen, weil sie mhm. mit der Kamera gar nicht mehr so viel am Hut haben. Du hast beides und bei dir schlägt die Waage gleichmäßig aus, habe ich so das Gefühl. ne?
1: Ah, ganz ehrlich, ich habe ähm, zehn Jahre Theater gemacht und dann war ich dessen ein bisschen müde. Ähm, ich war sehr erschöpft. Ähm, ich habe dann irgendwann mein Festengagement auch äh, einfach losgelassen. Auch das war wieder eine große Entscheidung zu sagen, gehe ich aus der Sicherheit raus, äh, schaffe ich das, wird das wohl was. Aber es geht nur, indem du es erfährst. Mhm. Und ich bin dann... Vom Staatsschauspiel Dresden nach Berlin, weil ich dachte, ja, es ist genau zwischen Hamburg und noch Aus, meinem auslaufenden Vertrag dort. Ich habe noch Vorstellungen da gespielt. Ich ziehe nach Berlin und es fing dann sofort an. Machst du eine Tür zu, geht eine andere auf. Es, Oder zwei. Ja, und es ist einfach so. Mhm. Und ich mag es immer nicht so, sich zu limitieren. Ich habe gemerkt, ich brauchte vom Theater eine Pause und habe angefangen zu drehen, ganz viel erstmal zu drehen und äh, wieder zu mir zu kommen und zu, zu verstehen, was ist in den letzten Jahren passiert, wer bin ich eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin äh, und da war das Drehen immer schön, weil man kommt so geballt zusammen und hat danach wieder frei oder mhm. kommt wieder geballt zusammen und hat danach wieder frei, als im Theater, wo du dauernd unter ähm, Feuer stehst so. Und ähm, ich habe tatsächlich eine knapp 13-jährige Theaterpause gemacht, was wirklich ein Hammer ist.
0: Das geht jetzt erst wieder äh, los mit der Komödie am Kürfürstendamm, ja? Da reden wir äh, dann gleich im Anschluss drüber, ne?
1: Genau, genau. Und ähm, ich habe in, in meinem Weg einen Regisseur kennengelernt, mein Intendant war toll Holk Freitag damals der also an mich geglaubt hat der mir sehr sehr viel Verantwortung gegeben hat auch als Rookie und habe einen Regisseur kennengelernt äh, Markus Dietz der für mich der der wichtigste war sage ich mal so in, in allem was was ich so erfahren durfte und mit ihm war ich 2010 und mit Mechtel Grossmann und zwei mhm. Tatortgesichter quasi ja. äh, in Bochum engagiert und wir haben Osage County gemacht was ein vier Stunden Abend war äh, feinstes psychologisches Schauspiel mit standing ovations jeden Abend. Und danach war ein richtiges Theaterloch. Und ich habe gedacht, ja, brauche ich jetzt aber irgendwie auch. Weiß ich nicht. Ich, ich habe mich nicht mehr bemüht. Es hat mich auch keiner mehr angefragt. Und ich habe gedacht, das ist in Ordnung. Mach mal jetzt so deinen Weg. Und dann kamen andere Dinge auf mich zu. Und plötzlich entwickeln sich so verschiedene Säulen. Das Theater ist die eine, Film und Fernsehen ist das andere. Und das Hörspiel und äh, Hörbücher kamen plötzlich dazu. Und ähm, es ist schön, einfach so unterschiedliche Säulen zu haben, auf die ich mich stützen kann, ohne dass ich sie gejagt habe, sage ich mal. Hm. Weil, ich, weil ich tatsächlich erfahren habe, das, was du jagst, läuft vor dir weg. Und was du nicht jagst, das kommt ganz freiwillig zu dir. Und, und läuft
0: jetzt, dir hinterher am Ende und sagt, hallo, warte mal. Ja. Genau,
1: genau. Und das war eine überraschende Erfahrung, die ich so in diesen 13 Jahren gemacht habe. Und zurück zum Theater kam ich eigentlich, weil ich eine... Kollegin in Hamburg gesehen habe, die ein eigenes Stück produziert hat, schreiben lassen hat und in diesem Stück spielt sie auch noch Chopin Etüden live on stage und sie hat gesagt, komm dir das doch mal angucken und ich bin in die Hamburger Kammerspiele und habe sie mir angeguckt und habe plötzlich gemerkt, oh es wäre eigentlich schön mal wieder. Es wäre mal schön wieder. Boah. Wow. Und dann, ähm, glaube ich einfach, dass das Universum zugehört hat. Denn zwar keine zwei Monate später klingelte das Telefon. Es hieß, hast du Bock? Wir haben ja ein Angebot auf, auf dem Tisch für dich liegen. Ich weiß, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und dann war es tatsächlich dieses, dieses Stück von Paolo Genovese. Ich habe das, den Film nicht gesehen. Weder die französische noch die italienische noch die deutsche Adaption. Keine Ahnung. Ich habe nur von dem Thema gehört mhm. und habe gedacht, mega und dann haben sie mir das Stück zum Lesen gegeben und ich wusste das ist eine Fahrkarte das ist ja wie der Tagesspiegel tatsächlich geschrieben hat es hat was so ein bisschen von Jasmina Reza dieses bitterböse dieses Zerlegen der gesellschaftlichen Konvention und ähm, ich habe gewusst das wird was das mhm. wird was und ähm, ja und habe gedacht mein Herz klopft so doll ich besprochen mit meinem Mann, der gesagt hat, überleg dir das gut und dann bist du blockiert. Und ich habe gedacht, nee, 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 ich muss das machen, ich muss das machen. Mein Herz klopft ganz doll. Und ähm ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, aber irgendwann war es so, dass ich ganz klar gesagt habe, ich brauche dich, du musst mein Backup sein, ich muss das machen.
0: Also ich glaube, bei dir guckt das Universum sehr, sehr gut und sehr genau hin, was du machst ne? und reagiert immer auf irgendwelche Ideen, die du vielleicht haben könntest oder auf Sachen, die dir nicht mehr liegen im Augenblick und sagt, okay, da müssen wir was anderes machen für die Tessa.
1: Ver ja, vielleicht, ja? vielleicht ist das tatsächlich am, am Lebensende, vielleicht kann ich auf sowas dann zurückgucken und denken, ja, war gut, also bis jetzt zumindest sehr, sehr liebevoll. Es ist sehr liebevoll bisher mit mir umgegangen.
0: Wenn ich mir das so anschaue, deine Historie an gespielten Werken, nenne ich sie mal in Anführungszeichen, mhm. dann stelle ich aber fest, also sieht so, hört sich so leicht an, weißt du? Du gehst aus einem Theaterschauspiel, aus dem festen Engagement gehst du so raus und du kriegst sofort Rollenangebote. Nee, Man, leicht so, ist das alles deswegen, nicht. so Aber so fühlt so, sich das für mich jetzt an, als ja. außenstehender denke okay, sie macht da die Tür zu und öffnet die nächste Tür und sagt so, hier bin ich. Ja. Welche Angebote habt ihr für mich? So einfach ist es ja aber nicht. ne? Das, nee. ja, du musstest ja erstmal eine Agentur finden, die dich dann wiederum anbietet und dann musst du zu Casting gehen und so weiter. Ja,
1: ja, ja, ja. ja? ja. Also diese Seite der Medaille gibt es natürlich ja, auch. Noch. Also ich habe, glaube ich, 15 Castings gehabt und eins davon hat geklappt. Das sind so, so ah, das ist so schwer zu greifen quasi. Hm. Ich gehe immer davon aus, ich bin ich und mich gibt es noch einmal und ich bringe das mit, was ich mitbringe. So in meiner ganzen Genese. Das muss passen. Das muss auch auf dem Produkt passen. Hm. Und ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, was gibst du von dir preis, wie authentisch bist du, wie viel gibst du von dir rein. Und ich glaube, es gab eine Zeit, wo ich mich auch ein bisschen versteckt habe, wo ich Selbstzweifel hatte. Das gehört auch mit dazu. Diese Suche nach, wo will ich hin, habe ich eine Vision für mich, ähm, geht das auf? Ah, oh, es geht nicht auf. Scheiße, warum geht's denn nicht auf? Was ist denn hier gerade los? Warum bin ich denn jetzt nicht... Wieso sind die da? Und dann fängt man an, sich zu vergleichen und das ist dann immer der Tod für den inneren Künstler. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Mittlerweile habe ich mir eine Haltung angewöhnt, dass ich einfach nur noch staune und dankbar bin über das, was so auf mich zuschwappt. Genauso auch mit dir. Du hast ja eine Liste an Leuten, die gerne hierher kommen möchten. Mhm. Und ähm, plötzlich kommt über meine Agentur, da, du möchtest du zu Jens? Und ich denke, ach, das ist ja nett, ja, interessant, schön. Ja, mache ich. Und ähm, so ist das auch mit allem anderen. Also zum Beispiel die Hörbücher, das ist vielleicht das beste Beispiel. Das ist auch eine
0: Genau, die Geschichte wollen wir hören, ja! wie du dazu gekommen bist, weil du, auch da hat das Universum dir, genau geguckt, oder?
1: Da hat schon wieder Erotik ja. mit im Spiel, es ist wirklich verrückt. Ich, also ich weiß nicht, was das ist, ich erzähle dir die Geschichte. Ja. Ähm, Hörbuch, mhm. ich habe immer gedacht, oh ja, das ist schön, ich höre das ja auch ganz gerne, ähm, ja, möchte ich irgendwann mal machen. Ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben. Hm. Vielleicht habe ich mal eine E-Mail geschrieben oder sowas und gesagt, hallo, es gibt mich und wenn es mal passt, schön. Hm. Aber nie so im Sinne von…
0: Ich sehe mich jetzt in dieser Rolle, ja, nehmt mich genau. mal.
1: Hm. So, sondern ähm, locker, leicht hm. irgendwie. Und dann, dann kam ein sehr, sehr großer Verlag auf mich zu und sagte, es war so die Zeit, wo Fifty Shades of Grey gerade rauskam. Die sagte, äh, du, wir haben hier einen ganz tollen erotischen äh, Thriller oder äh, erotische Literatur. Ich schick dir das mal auf Englisch und guck doch mal, ob das was für dich ist. Und äh, es gibt so und so viel Geld, habe ich schon gedacht, boah, lecker. Und äh, es sind auch gleich drei Bände und oh, schmeckst mal für dich ab. Und das
0: solltest du auf Englisch einlesen, ja? Nee, auf Deutsch. Auf Aber ich kriegte okay. das englische mhm. Original okay. und
1: habe gedacht, pff, erotische Literatur, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Stöckenpferd. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, ach du Scheiße, das kriege das krieg ich ja noch nicht mal auf Englisch über die Lippen, Ach du Kacke, wie soll ich denn das bitte auf Deutsch? Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin, weil mein Anspruch an mich hm. ist, wenn ich hinter was stehe, wenn ich was liebe, wenn ich das wirklich mag, hm. dann bin ich gut. Hm. Dann kann ich alles da reinlegen. Ich wusste, daran bin ich nicht gut. Das schaffe ich nicht. Ich, ich krampf mir da ein zurecht und, und krieg, wie gesagt, diese Worte nicht über die Lippen. Also habe ich den zum allerersten Mal in meinem Leben gesagt, nein, sorry. Das kann ich nicht. Ich bin da nicht gut. Ich stehe da nicht dahinter. Das ist ist nicht meins. Und in meinem Kopf war so, Ja, vielleicht kriegst du jetzt auch nie wieder ein Angebot. Aber hm. pff, du musst ehrlich sein. Genauso wie ich damals ehrlich war mit meinem Intendanten und ihm gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Hm. Ich stehe vom schwarzen Brett. Du hast mir schon wieder eine Hauptrolle gegeben. Ich sollte jubeln und ich stehe davor und denke mir, oh nein, bitte nicht. Ich will nicht noch eine Hauptrolle spielen. Ich kann nicht mehr. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, du musst ehrlich sein. Hm. Wenn dein Bauch dir sagt, ist nicht, dann ist nicht. Da kannst du dich nicht in irgendwas reinquälen. Mhm. Und ähm, ein Coach von mir hat irgendwann mal gesagt, du, Tessa, du kannst auch Nein sagen. Das ist äh, absolut okay. Mhm. Weil wenn es dir entspricht und richtig ist, dann ist es richtig für dich. Also habe ich diesem Riesenverlag, der fast alle Hörbücher Deutschlands äh, auf den um, Markt bringt, mhm. oder viele große, habe ich gesagt, nein. Und weißt du, was die Reaktion war? Die Reaktion war nicht, ja, pff, was hast du tun für eine arrogante, mh? sondern die Reaktion war, danke für deine Ehrlichkeit. Siehst du? Danke für deine Ehrlichkeit. Alles richtig gemacht. Was willst du lesen? Und wie gesagt, du weißt doch, worin ich gut bin. Ich bin gut in historischen Romanen, Frauenromanen, Krimis. Mhm. Ich bin gut in, gib mir was mit Ärzten, gib mir was mit Wissenschaft, gib mir. Daran bin ich gut. Das kann ich dir alles lesen, das schaffe ich. Mhm. Da, da hängt mein Blut dran und mein Herzblut und äh, das, mhm. das, so. Und dann ging das in die Richtung los und ist seitdem Teil meines
0: Lebens. Ja, das ist eins der Säulen, auf dem dein Leben steht. Ja. Ne? Weil das sind ja. mittlerweile ja auch schon. Hast du mal mitgezählt? Wahnsinn, wie viel das ist, ne? Was du alles liest.
1: Oh, da gibt's Kollegen, die haben viel, 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 viel mehr. Ja auf gut, der aber Uhr. du machst
0: das ja neben der Schauspielerei, ne? Ja. Das darfst du ja nicht vergessen, ne?
1: Genau, genau. Aber es ist, finde ich, ein ähm, schöner Wechsel so zwischen jetzt wieder Theater, was Schönes drehen und Sprache. So, da, da kommt das, was ich früher im Deutschunterricht so geliebt habe, so diese dieses Abgreifen und Verstehen von Sprache, dieses gestalterische.
0: Ken Follett schreibt ja auch toll, ne? I like it. Ja?
1: Oh, Ken Follett, ja, das das war auch so ein Ding. Ha, ich werde nie die Seite 560 ähm, vergessen, Edgar, mein Regisseur, wenn du das jetzt hörst. Klein Gruß an dich. Ähm, wir haben Ken Follett gemacht, Never. Hm. Leider ein unglaublich erschreckend aktuelles. Hörbuch, ein aktueller Roman. Es geht um den Atomkrieg quasi und wie es dazu kommen könnte zwischen China und Amerika. Und ich musste in diesem Hörbuch Arabisch, Englisch, Chinesisch und Koreanisch sprechen. Und bin meinem Regisseur unendlich dankbar, dass der mir so an, an der Seite stand. Und da gab es eine Seite, das war die Seite 540 oder 560. Ich hatte danach Muskelkater, wirklich in, mhm. meinem, in, in meinen Gesichtsmuskeln, weil Chinesi-, die chinesische Sprache so komplett anders ausgesprochen mhm. wird. Ich habe nur noch Scheiße gebrüllt. <lacht> Im Studio weil ich, dachte, ich krieg's nicht über die Lippen, das gibt's auch nicht. Aber das war eine Erfahrung. Gibt es Outtakes
0: davon, die man sich noch anhören kann irgendwann? <lacht> nee. Schade.
1: Das war wirklich gemein. Das war wirklich gemein. Ich war danach fix und fertig.
0: Aber es ist schon harter Stoff mitunter. Schadet Link hat zum Beispiel hast du ja auch. Ne? Liest du die Dinger, bevor du sie einliest, einmal durch, damit ja. du weißt, worum es geht. Weil ja. es gibt ja Leute, die einfach mal das Ding nehmen und durchlesen und ja. während des Einlesens feststellen, wie spannend ist denn das und äh, dann teilweise auch schneller oder langsamer werden Simon Jäger zum Beispiel hat äh, Sebastian Fitzek erzählt als er sein erstes Hörbuch die Therapie eingelesen hat kannte der das vorher nicht und hat während des Lesens wurde der war der so fasziniert von diesem Stoff dass er immer schneller geworden ist in der ersten Ausgabe oh, wow. mittlerweile hat er kapiert dass er das vorher lesen muss bevor er mhm. sprechen muss es ist gibt
1: das? es gibt tatsächlich so so alte äh, Zirkuspferde die das nicht vorbereiten sondern es gestalten während sie es erst zum ersten Mal lesen mhm. das bin ich nicht ich muss wissen, worum es geht. Ich brauche den Bogen und äh, ich muss es wenigstens einmal gelesen haben, wenigstens einmal.
0: Und die Charaktere im Kopf klar haben, ne?
1: Da hat Daniel Day-Lewis mal was ganz Spannendes gesagt und da konnte ich sofort andocken. Der macht es tatsächlich so, dass wenn er ein Drehbuch liest, dann hat er sofort eine Stimme dazu. Und überlegt sich, in welcher Art und Weise er diese Stimme umsetzen kann. In seinen Körper, in dieses Drehbuch und so weiter und so fort. Und bei mir ist das so, wenn ich ein Skript lese, und das hat nichts mit dem Drehen zu tun, da habe ich das überhaupt nicht. Aber nur im Hörbuchbereich. Wenn ich ein Skript lese, habe ich sofort eine Stimme dazu. Und das fand ich total interessant. Aber auch mir geht es so, ich kenne ja nicht jedes Wort, was ich lese, sondern mhm. ich verfertige das, während ich es lese. Äh, wirklich richtig kleist äh, mhm. Die Verfertigung der Gedanken beim Reden, ja. Und surf dann einfach mit dem, was mir der Autor gibt. Und je besser der Autor, desto mehr kann ich da gestalten und desto mehr kann ich da auch reingeben. Und das schönste Kompliment ist dann immer, wenn Leute mir sagen, ich dachte, das sind 20 unterschiedliche Sprecher. Genau.
0: Und ich dachte, dann, ja. Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, auch deine große Erfahrung, die du hast durch das Spiel vor der Kamera und auf der Bühne, dass du das alles adaptieren kannst. Und da du ja keine Bilder hast beim Hörbuch, musst du die ja erzeugen. Ja, genau. Und das machst du mit den verschiedenen Stimmen, die dir quasi einfallen dazu.
1: Ja, die Bilder. Also mhm. ich lese das und es kommen sofort Bilder in meinem Kopf, mhm. wie der aussehen könnte, wie er spricht, wie sie spricht. Dadadada. Und äh, genau, und das, das bleibt dann und es surft dann sozusagen mit mir diese Welle.
0: Mhm. Das ist schon krass. Das und macht dann, total Bock. Und zwischendurch kommt dann einfach mal so, weiß ich nicht, Dr. Jal Adler zum Beispiel, die ja auch schon mhm. in dieser Sendung war. Ja. Die hat dann, wir müssen reden, Frau Doktor. Und dann, oh, mache ich auch. Ich wollte ja sowieso Ärztin werden. Also können wir auch mal so einen medizinischen Text mal kurz. Das ist kein Problem. Genau. Ja.
1: Ja, also klar, da gibt es auch so ein paar Begrifflichkeiten, die sind jetzt für mich nicht alltäglich, auch die muss ich dann trainieren oder sowas. Mhm. Aber da habe ich dann auch einen Regisseur dabei, der nochmal sagt, das heißt übrigens Nukleinsäure. Mhm. Und dann, dann äh, kann ich das ja Gott sei Dank nochmal machen, wenn ich mich dann irgendwie verdabbel oder sowas. Aber, du hast ja vorhin auch was gesagt über das Theater, ja. ähm, von wegen dieser Live-Moment. Ja. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als Fehler zu machen auf der Bühne. Echt? Ähm, ja, ich finde das oh. total Ich finde total super, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, je lockerer ich damit umgehe auf der Bühne und je ehrlicher ich damit bin, desto mehr Spaß haben die da unten. Weil die sehen, oh, das ist ja jetzt gar nicht mehr die Rolle, ist ja gar nicht mehr Eva oder was auch immer. Es ist jetzt Tessa, die hier gerade aussteigt. Und ich werde nie vergessen, dass äh, ich habe Hedda Gabler gespielt und ich hatte wirklich ein komplettes Blackout. Ich war dran und ich wusste nichts mehr. Es war wirklich about blank. Und nicht ich, wahr, oder? Ja, doch, komplett. Und ich bin komplett ausgestiegen und bin nach vorne an die Rampe, ganz offiziell zu meiner, sich also offensichtlich, und habe gesagt, ich weiß nichts mehr. Was, was muss ich dir sagen? Hilf mir! <lacht> und die haben sie natürlich weggeschmissen Na, logisch. und hatten beim Frühstück dann ein Thema und konnten sagen, das, ist das und das ist gestern mit der Tessa passiert. Ja, nice. Und dann habe äh, ich es... Hab glaub,
0: ich glaube, ich vor Peinlichkeit im Boden versunken.
1: Nein! Darf man nicht, wa? Nein, weil nee. wenn du oben auf der Bühne, wenn du ein Gefühl von Beklemmung hast, hat dein Publikum auch. Hm. Wenn du da oben Spaß an dir selber hast, hat das Publikum auch Spaß. Hm. So
0: einfach ist das.
1: Das ist so eine Wechselwirkung.
0: Du, für mich als Radiomoderator ist es ja kein Problem. Keiner weiß ja von denen, was ich machen will. Wenn mir also ein Fehler passiert während einer Live-Moderation, was ja passiert, passiert ja. bei mir regelmäßig. Ja? Ich überspiele es dann, weil keiner weiß ja, was ich machen will. Richtig. Aber bei einem Stück ist es ja vorgegeben, was du machen solltest. Ja. Theoretisch. Und so gibt es nicht mehr, oder? Ja. Oder gibt es noch? Ähm,
1: ich glaube, also am Stadttheater ganz bestimmt mhm. äh, äh, bei uns äh, wird, also ist nicht der, das ist der Regieassistent, der uns im Notfall irgendwie die Worte reinschmeißt. Aber in der in dem Sinne gibt es nicht mehr. Mhm. Aber ähm, wir jetzt zum Beispiel in einer Komödie, es ist ein solches Glück, mit diesen Kollegen zu spielen. Das ist einfach eine Ensemble-Leistung. Wir sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Ensemble. We care for each other. Das ist, wenn wir merken, der eine hakt und muss jetzt ein Stichwort geben, dann übernimmt es einfach schnell der andere und es ist, es ist super, super freudvoll, sich so die Ping-Pong-Bälle zuzuschmeißen und auch uns unterlaufen Fehler, natürlich. Entweder wir kriegen das so gut hin, dass sie es da unten nicht merken, oder sie merken es. Zum Beispiel ist ein Kollege, das in der, tatsächlich in der, in der Premiere passiert, aber es, es war hinreißend, ja. es war schön. Ähm, der hat plötzlich die Kollegin mit ihrem echten Namen angesprochen. <lacht> <lacht> wohl das eigentlich ein Ehepaar sein ja, ja, ja. sollte. Also, herrlich. Das mhm. sind Momente, äh, das muss gar nicht so sein, dass das Publikum das geschnallt hat, aber das gibt sofort eine zweite Ebene, mhm. wo man merkt, wieso redet der Mann jetzt plötzlich seine Ehefrau mit einem anderen Namen an? Moment mhm. mal, Moment mal. Das passiert einem selber ja auch. Mhm. Manchmal, ne? dass, dass du plötzlich mit einem anderen Namen angesprochen wirst und denkst, was? Moment mal, ähm, ich, ich heiße auch so. Und das, das, das finde ich gerade so schön, dass wir so ein Pulk sind. Wir sind so ein Herzschlag. und mhm. Das ist selten und wunderschön. Da gerade.
0: kommt aber etwas dazu. Es ist erstmal ist die Überschrift ja, Komödie am Kurfürstendamm. Also mhm. Komödie ist ja was anderes, als wenn ihr jetzt ein Hamlet spielen würdest, meinetwegen. Und so, so ein ernsthaften Stück einfach mal so ein, so ein Hänger hättest. In der Komödie funktioniert das gut. Und dadurch, dass ihr dieses Team seid und ihr euch gegenseitig helfen würdet, Könntest du beim Blackout sagen, oh, ich habe meinen Text vergessen, wie muss ich jetzt weitermachen? Dann würde dein Kollege das, den Ball aufnehmen und zurückspielen und ganz sagen, bestimmt. so geht's weiter. Ganz bestimmt. Und dann bestimmt. bist du in der Rolle wieder drin, die Leute lachen kurz und dann macht es Spaß. Ne? Das geht bei Komödie beim ernsthaften Fach auch? Oder ich frage jetzt mal, weil ich nicht weiß.
1: Doch, doch, natürlich, das ja? geht auch beim ernsthaften Fach. Ich weiß noch, auch eine schöne Anekdote, wir haben Minna von Barnheim gespielt. Hm. Ich war die Minna und mein Kollege hat ein ganz bestimmtes Stichwort zu sagen. Wenn der das nicht sagt, geht das Stück nicht weiter. Und er stand also auf der Bühne und sagte diesen Satz nicht. Und wir guckten uns an und er sagte, er gab mir zu verstehen, ja, hast wohl einen Hänger? Ne? <lacht> und ich habe gedacht, nein, du hast den Hänger. Wie kriegen wir das denn jetzt hier? Wie kriegen wir das denn jetzt geregelt? Und das Publikum merkte schon, irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch. Und dann fängst du das auf und sagst, gab es nicht irgendwas, was sie mir vielleicht geben oder sagen wollten? Und er hat, nein, nein, vielleicht haben sie Briefe für mich? Und dann nimmst du das einfach auf und, und, und hast totalen Spaß und, hm. und das Publikum dann eben auch. Also es kann, es kann auch dir in einem Stadttheater passieren, so ganz klar. Aber ich finde, wir haben jetzt diese Premiere gespielt, ja, es ist die Komödie und ich finde Komödie... Muss dir am Schluss immer das Prinzip Hoffnung mitgeben auf hm. den Weg. Das muss das Stadttheater nicht. Das Stadttheater darf aufreißen. Das Stadttheater darf kritisch sein. Es darf dich unbefriedigt gehen lassen, nach Hause gehen lassen, finde ich. Die Komödie, finde ich, hat da eine andere Aufgabe. Die hat dir ein gewisses Hoffnungsprinzip mit auf den Weg zu geben. Aber dieses Stück ist so gut geschrieben, was wir da machen, dieses perfekte Geheimnis.
0: Auch als Film schon sehr gut.
1: ja. Dass uns beides gelingt. Mhm. Also es ist es ist komplett zum Lachen und es gleichzeitig schnürt es dir aber auch die Kehle zu, weil es sehr, sehr aktuell ist, weil ähm, die Herausforderung Ehrlichkeit in der Beziehung, wir alle haben die Sehnsucht nach Sicherheit forever and ever and ever and ever mhm. und ähm, sind gleichzeitig aber komplexe, ambivalente Wesen, da findet sich glaube ich jeder wieder. Und äh, es sind so unterschiedliche Charaktere auf der Bühne, dass jeder sich in jedem ein Stück weit wiedererkennen kann. Das heißt, im Grunde wundert es mich nicht, wenn alle sich berührt und auch wiedergesehen fühlen. Und das hat Martin geschafft, mit uns als Ensemble eben beides zu bedienen. Nicht nur die hau drauf, lustig, lustig Komödie, sondern das, was wir versuchen, ist ganz ernsthaft zu. So. Komödie ist für mich eines der schwierigsten. Dinge. Genauso wie ein Clown sein. Dieses, dieses in der Manege tausend Todessterben, das Fiasko erleben und dann dieser Weg aus diesem Fiasko raus. Das ist das, was uns Lachen macht. Hm. Dafür musst du aber erstmal in deine Todesangst gehen, um dann wieder sozusagen den Relief zu geben. Und so ist das mit der Komödie auch. Du musst komplett ernsthaft in diese Dinge reingehen, damit es lustig ist für, für den Menschen, den Betrachter draußen. Und das hat eine hohe Virtuosität und auch ein großes Können setzt das voraus. Mhm. Und uns ist das gelungen, glaube ich. Denn das sind so die, 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 ja, das ist das, was uns wiedergespiegelt wird.
0: Ich habe das mhm. Stück jetzt auf der Bühne noch nicht gesehen. Ich oh, habe aber eine kommen. Einladung, auf jeden Fall <lacht> ja. äh, werde ich tun. Ich habe aber den Film gesehen. Und, ähm, welchen denn? Das perfekte Geheimnis. Ja, aber welchen? Die erste.
1: Den, äh, den
0: italienischen. Nee, die deutsche Version Ach, das davon. Das die deutsche Version. haben die gesehen. deutsche Version davon gesehen. Das ist ja nicht gesehen. die erste. Okay. Das
1: erste, es, war ein, es war ein Theaterstück. Dann wurde es in Italien produziert als Film. Ach, guck an. Dann wurde, gab es die französische Adaption. Le jeu heißt das dann, klar. Hm? Dann gab es die deutsche. Und jetzt ah, gibt es ja. Ich
0: habe gedacht, 18. der deutsche Film war der erste. No, no nein, no, no, okay, no, Paolo
1: Genovese ist nicht gerade sehr deutsch. Hm. Also es ist ein italienischer Autor, der das für die italienische Bühne geschrieben hat. Und dann wurde es halt, weil es wirklich, es ist eine Fahrkarte. Dieses Stück ist eine Fahrkarte. Und dann wurde es adaptiert und mittlerweile sind 18 Länder übersetzt und auch produziert worden. Also du hast den deutschen Film gesehen.
0: Genau. Und jeder findet sich wieder Natürlich. und sagt, okay, ah, Handy, alles klar, oh, Geheimnis. oh, ja. Das wird doch never ja. ever
1: so ein Spielspiel. Ja,
0: auf keinen Fall, ne? Auf
1: keinen Fall. Siehst du? Dieses Handy ist, wie, wie meine Figur tatsächlich auch sagt, es ist die Blackbox unseres Lebens. Mhm. Mittlerweile ist es schlimmer, mein Smartphone zu verlieren, als mein Portemonnaie. Was früher das Allerheiligste war. Mhm. Ja, da war alles drin. Geld, Ausweise, Tickets, Bibliotheksausweise, keine Ahnung. Und jetzt ist es das Smartphone, weil mhm. da sind so viele Details drauf. Da sind die ganzen Kontakte drauf von Schauspielkollegen, von Ärzten, von, da ist, meine Gesundheitsgeschichten sind da drauf. Mittlerweile brauchst du fürs Online-Banking dein Smartphone und, 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 und. Verlieren wir dieses Teil? Mein Gott, dann sind wir aufgeschmissen. Dann haben wir
0: erstmal richtig Stress. Das wir haben stimmt. Ein richtiges mhm. Problem.
1: Das ist äh, brutal. Mhm. eigentlich.
0: Ich bedanke mich erstmal, dass du eine Bildungslücke geschlossen hast. Ich dachte, dass das, ein Deut das ist eine deutsche gerne, Schöpfung Jens. ist. Ja, siehst du, wieder, wieder war ich dazugelernt. Bei jedem Gast lerne ich etwas dazu. Das mhm. ist das schön. Erweitert auch mein, mein Spektrum, mhm. weißt du? Dann kann ich mir sagen: Oh, guck mal. Ich, das weiß ich deshalb, weil Molto damals piacere. zum Beispiel Tessa Mittelstadt da war, die mir das genau erklärt hat, wie <lacht> das damals war. Das Stück läuft noch bis Ende des Jahres.
1: Mhm. Mit einer kleinen Pause, also zwischen bis zum 19.11. jetzt erstmal hm. und dann nochmal zwischen den Jahren.
0: Komödie hm. am Kurfürstendamm, am, einfach Potsdamer mal, am Potsdamer Platz. Einfach mal gucken, ähm, Spielplan genau. und dann einfach mal hingehen hm. und ankicken, wie der Berliner so sagen tut. Ja, wa?
1: das kann ich total <lacht> empfehlen.
0: Muss man machen. Ja und zwischendurch hast du ja, also wenn du nicht Theater gespielt hast, viel, viel Film gespielt. Du warst beim Bergdoktor dabei und... Du hast so viele Rollen gespielt. Hast du noch einen Überblick über das, was du alles gespielt hast? Also Anwälte, Polizisten?
1: Ja, also ich habe so ein Rollenfach Wahnsinn,
0: vielleicht. Wahnsinn,
1: ne? Ja, ich habe so ein Rollenfach. Mhm. Also irgendwann, irgendwann weiß man so ungefähr um seine Wirkung. Und ich bin oft angefragt für Figuren mit einem recht hohen Status. Mhm. Also Staatsanwältin, Ärztin, haha, mhm. ähm, ja. Anwältin, Polizistin, lka so, ne? mhm. Soldatin so also die die ähm, Doppelagentin war ja auch mal dabei also die starke recht kühle sehr berechnende Frau so umso schöner mal in einer Komödie zu spielen mhm. und, und Komödie zum Beispiel ehrlich letztes mal zum allererst letztes Jahr zum allerersten Mal es gibt in der Mediathek ich weiß nicht ob du das kennst Almania". Ähm, Kenn ich nicht. das ist die Geschichte eines Lehrers im <lacht> deutschen Bildungssystem der der wirklich ganz lustig ist und äh, sich leider komplett ins Ausgekegelt hat und äh, nochmal geprüft werden muss, ob er wirklich zugelassen werden kann als Lehrer. Mhm. Und ähm, ich bin sozusagen die, die seine Prüfung abnimmt. Und er macht das ein bisschen bekifft. Und dann geht's halt komplett in die Hose. Und das war zum ersten Mal so Komödie im, äh, im Fernsehbereich. Und das hat mega Spaß gemacht, weil ich eigentlich bisher sehr viel Drama bedient. Ich werde immer für Drama angefragt. Auf der Bühne genauso wie äh, auch im, im Film. Und es war schön, da mal reinzuschnuppern, genauso wie das jetzt zu tun. Also ich bin da ja, ganz dankbar. Einfach.
0: Ja. Ich, ich habe mir das gerade notiert, Almania, ja. Ja, muss ich ja Danke für, diesen, für diese Empfehlung. Ich gucke ja immer gerne em Empfehlungen, die ich bekomme. Zwischendurch musst du dir angucken. Ja. Weil Till Schweiger hat zwischendurch auch, als er hier war, über Filme erzählt, die ich hatte ich noch nie vorher in meinem Leben gehört. Siehst du? Und habe mir die angeguckt und dachte, was für geile Filme. Mhm. Ja. Also ich kriege immer, ich sammel immer Sachen. Almania habe ich mir erstmal schon notiert hier. Mhm. Sehr gut. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass du sehr, sehr gut Englisch sprichst. Das heißt, das nicht nur, weil du eine Zeit lang in den Staaten warst und da mal mitgelaufen bist und ein bisschen geguckt hast, sondern du warst zwischendurch auch, du hast in einer englischen Produktion auch mitgespielt. ne? Ich
1: habe in einer mitgespielt, tatsächlich. Das war so eine Cecilia Ahern äh, Adaption. Das kam auch so um die Ecke von aus einer Richtung, wo ich dachte. Und ich habe also mal wieder geguckt. Ja wirklich. Mhm. Also äh, äh, ich bin sonst wirklich kein esoterischer Mensch, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die hören da oben mit. Ich weiß auch nicht. Es
0: ähm, ist vielleicht dein Handy. Äh, äh, weißt du, weil wir über aktuellen äh, Thema sind, Siri, wir, oh, ne, genau.
1: So. Ähm, ja, das war das war unglaublich freudvoll. Ähm, ein deutscher Caster hat mich vorgeschlagen und äh, ich habe mit dem ähm, englischen Regisseur ganz kurz geskyped und er sagte nur, do you really want to do this? Und ich habe gesagt, yes, from the bottom of my heart. Hm. Und dann hat er gesagt, well, then you're in. Und ich habe äh, zu Hause einen kleinen Freudentanz aufgeführt. Äh, es war jetzt gar nicht so eine große Rolle, aber wir waren halt nur zwei Deutsche und 47 britische Kollegen. Und das war so, 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 so freudvoll. Es ähm, war mit Tom Vlaschia zusammen.
0: Den mag ich sehr.
1: Ja, und wir kannten mhm. uns auch, haben uns tierisch aufeinander dann gefreut, mhm. ähm, als es klar war, dass wir beide das werden würden und haben einfach eine gute Zeit da gehabt und ich hätte unendlich gerne, unendlich gerne weitergemacht, auch in dem Land, aber mein Gott, es ist, äh, das ist. Nicht so leicht, glaube
0: ich. Du hast aber keine Sprachbarriere, das ist funktioniert wunderbar, oder?
1: Ja, ja, das, das ist alles, das ist keine Frage, aber da kommst du als Nobody hin, niemand mhm. weiß, wer du eigentlich bist und du gehst natürlich auch wieder als Nobody, weil ja, die Rolle war wichtig für den Verlauf dieser Geschichte und äh, hat auch wirklich schöne Momente gehabt, total. Ich habe die Soon to be ex-wife habe ich gespielt von äh, Tom, die darauf wartet, dass er endlich Scheidungspapiere unterschreibt und er tut's aber nicht. Und dann ähm, verwandeln die noch mal so ein bisschen an der guten alten Zeiten wegen. Und dann kriegt er den Absprung und sagt, nein, ich muss mich für die neue Liebe entscheiden. Bla bla bla. Und es ist sehr auch so eine leichte Komödie, ähm, aber auch mit ein bisschen Tiefgang so. Und ähm, wo, w welche Entscheidung triffst du in deinem Leben? Wofür entscheidest du dich? Das war eine tolle Erfahrung. Ich würde es sofort wieder machen.
0: Mhm. Und den Tom habe ich auch noch nicht in der Sendung gehabt. Oh, Der kommt der, bestimmt. Der steht auf meiner Wunschliste <lacht> schon drauf, ah, weißt du? Weil ich man. den, ich, ich mag den auch sehr, weil der hat ja auch ein Riesenspektrum als als, als, ja. als Schauspieler. Ich mag ihn auch in so einer. Es gab so eine, so eine europäische Produktion. Da hat er ja so einen Ermittler gespielt. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen. Da habe ich mhm. ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen. Und dann habe ich festgestellt, Mann, der ist in anderen Rollen ja auch genauso gut. Der kann auch das spielen, das spielen, das spielen. Ja, den Total. Muss ich ja
1: manchmal müssen Kollegen erstmal ins Ausland, damit hier in unserem Land verstanden wird, was da für ein Potenzial ist.
0: Mhm. Und das hatte er auf jeden Fall.
1: Deswegen ja schon mit Romy Schneider an.
0: Mhm. Du hast, nachdem du deine Rolle als Franzi im Tatort beendet hast, wieder in einem Tatort gespielt. Wie ist denn das, wenn du in einer anderen tatort zurückkommst, an den Ort des Geschehens, aber in einer anderen Rolle?
1: Total freudvoll. Ähm, also ich kam, ich habe zwei Jahre nach meinem Ausstieg war ich bei den Jungs in Münster hm. und das war wie nach Hause kommen. Es war fast das gleiche Team, es sind die gleichen Räume. Ähm, es ist so, ja, schön, bin mal wieder da, herrlich. Das war super freudvoll. Und äh, dann diese Doppelagentin, ich habe irgendwann den Spielfilmchef des NDR getroffen und habe ihm gesagt, du, was meinst du, was, was ist da so für ein Zeitfenster, was sind deine Erfahrungen, werde ich das jemals als so lange dabei seiende oder gewesen seiende Figur, werde ich jemals wieder im Tatort spielen? Und er hat gesagt, ja, gib dir mal fünf bis sieben Jahre, das braucht ein so bisschen.
0: So lange, damit du nicht als Franzi wahrgenommen wirst, mm -hmm. ne? Das ist, genau. mm -hmm.
1: Hier sind wir wieder beim Universum, mm -hmm. tatsächlich, es hat dann auch, äh, so sein sollen.
0: Also ab jetzt ich, geht wieder. 22 war das, ne? Also es ist ein genau, Jahr her, ne?
1: Frankfurt, in Frankfurt war das äh, das war schön. Das mhm. war sehr, sehr schön. Es war freudvoll unter dieser, dieser Dachmarke ganz was anderes sein zu dürfen.
0: Also dein Leben ist so vielfältig aufgestellt, ja? Also da ist zwischendurch kommt eine Theaterproduktion, die anfragt, dann kommt wieder eine Filmrolle, die angefragt ist, dann, äh, dann gibt's wieder ein Hörbuch, was du einsprichst. Das ist also, schön eigentlich. Ja, das ist ja. so wie als Radiomoderator zu leben, weißt du? Mein Leben ist ja auch so vielfältig, <lacht> weil Sendung moderieren, Leute interviewen, auf einer Bühne stehen, Musik machen als DJ, all diese Dinge kommen hier in meinem Leben vor und bei dir ist es ähnlich. Das steht auf so vielen ja. verschiedenen Beinen. Man langweilt sich nicht, ne?
1: Ja, ja. Das ja. Ähm, nein, langweilen äh, das auf gar keinen Fall. Ähm, aber dazwischen gibt es halt immer auch diese Phasen von und das kennt jeder Schauspieler von. Oh mein Gott, werde ich nochmal angefragt, kriege ich äh, Drehangebote. Also diese dieses Himmel hochjauchzen, zu Tode betrübt ist ähm, auch ein Prozess glaube ich, die wir Schauspieler ähm, bewältigen müssen, die, die die diese ach ja, diese Frage nach werde ich nochmal in irgendeiner Form äh, angefragt. Ich habe jetzt schon so lange nicht gedreht und dann aber das 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 Vertrauen dazu haben, ja, Steinchen ist geflippt schon seit, weiß nicht, über 20 Jahren, also vertrau mal darauf, dass das, was sein soll, auch kommt. Ja, aber auch da gibt es, auch bei mir natürlich, es klingt jetzt alles so super, 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 super. Es, es gibt auch Phasen, wo ich zweifle und denke, fuck, hätte ich das anders machen müssen? Hätte ich da eine andere Entscheidung treffen müssen? Hätte ich da vielleicht früher, hätte ich da vielleicht später? hätte Das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist so ein Satz, der hm. mir ganz viel erklärt hat und Absolut. auch viel ähm, Verständnis für meinen Weg gegeben hat. Man wird reifer mit der Zeit. Ähm, und ich beantworte mir mittlerweile Fragen anders. Also ich versuche zum Beispiel, das Außen nicht mehr mein Innen definieren zu lassen. Ich suche nicht mehr nach der Liebe im Außen sozusagen, weil wir werden ja immer von Außen bestimmt. Jemand entscheidet. Wir nehmen Tessa oder wir nehmen XY oder mhm. so. Oder wir nehmen Tessa nicht. Mhm. Das bestimmt ja nicht ich. Ich würde mich für ganz viele Sachen natürlich vorschlagen vorschlagen und auch besetzen. Mhm, aber ja, das Außen eben nicht. Mhm. Und es gibt ganz oft, du glaubst gar nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, du warst eine unserer Favoritinnen, aber halt nur auf Platz zwei. Ja, was nützt mir Platz zwei? Da mhm. habe ich noch nie meine Silbermedaille, die ich mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Ich bin dann einfach. Äh, ich bin nicht, raus. Ja, bin raus. Mhm. bin raus. Mhm. Und das tut so weh mit uns, das glaubst du gar nicht. Dass du denkst, oh, ich habe es schon wieder nicht gerissen. Fuck, fuck, fuck. Was ist an mir verkehrt? Nee, an mir ist gar nichts verkehrt. Es muss einfach passen. Es muss 100% passen. Mhm. Aber damit müssen wir Schauspieler umgehen lernen. Das ist und nicht so ich, einfach. Das ist nicht einfach, weil wir ja mit unserer Persönlichkeit, mit unserem ganzen Sein kommen wir ähm, dahin und, und wollen natürlich geliebt werden. Wir wollen gewollt werden. Das ist wie, das, wie die kleine Kinderseele. Wir sind alle irgendwie kleine Kinder in erwachsenen Körpern.
0: <lacht> das ist schön <lacht> und, gesagt. Ja, ja
1: und, und es schwingt ganz viel Kleinkind noch in uns. Und wir wollen alle auf den Arm. Mhm. Und wir wollen alle, dass sie sagen, ja, du bist es, du bist es, weil wir lieben dich und du bist toll. Mhm. Und wenn das dann nicht eintritt, dann ist das schon so ein Aua-Moment, mhm. ganz klar. Habe ich auch. Natürlich, Hat haben, haben ja. wir alle. Aber da zu verstehen, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat, dass ich natürlich meine Themen habe, an denen ich weiterarbeiten kann, dass ich noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Transparenz, noch mehr Bl -bl Mut, mm, ja? mhm. alles, alles dahingestellt. Es gibt viel, woran man noch arbeiten kann. Aber ganz klar für dich, für mich als, als Tessa zu verstehen, hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun.
0: Das ist so. Manchmal ist ein so. Regisseur da, der sagt, der hat eine bestimmte Vorstellung. Der genau. will meinetwegen die Farbe rot. Ja. Und du bist vielleicht ein bisschen rosa. Ja, und rosa würde ja. theoretisch auch noch gehen, ja. aber er will lieber einen stärkeren Rotton haben. Und er hat Teil. diese Vorstellung im Kopf. Da kannst du genau. dich auf den Kopf stellen und sagen, äh,
1: klappt ja, nicht. Klappt nicht. Aber, habe ich auch erlebt, und das ist dann auch sehr schön, es gab so viele Messages, die ich dann so bekommen habe im Casting, wo Leute gesagt haben, du warst die Beste. Ganz ehrlich, Anspielpartner, Kollegen, mhm. die dann mhm. zu mir kommen und sagen, du hast das Ding so gerockt, es war so geil, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich denke, danke. Das ist dann das, was ich daraus mitnehme. Oder ich habe ein Casting gemacht und wir waren wir waren golden zusammen. Hm. Wir sind, das war eine Energie im Raum, wo jeder gedacht hat, ja, das wird. Hm. Das, 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 die ist es, oh, 100 pro. Ich wurde es nicht und kriegte einen Liebesbrief von diesem Regisseur, der mir die Gründe aufgeschrieben hat. Und Manchmal hat, ist es
0: Politik einfach. ne?
1: Es hat nichts mit dir zu tun. So ist es, ja. Es gibt dann bestimmte Gründe und dieses ja zu dick zu dünn zu blond zu flachbusig zu vollbusig zu klein zu groß zu es gibt tausende Gründe weshalb du es nicht bist am Ende ist es glaube ich wichtig und das mir eine junge Kollegin jetzt äh, auch nochmal so klar vor Augen geführt die gesagt hat Tessa wenn du deine Audition hast dann sei einfach dankbar für diese Audition nimm das als als also das Casting nimm es als Training und danach machst so einen fetten Haken dran und denk nie wieder darüber nach. Mhm. Es ist Training. Use it as a training. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, mein Gott, die ist so schlau ist 20 Jahre jünger als ich und hat so gecheckt.
0: Das hat sie irgendwo aufgeschnappt. Ja, well. wer weiß.
1: Und ähm, sie, sie hat recht und, und so hilft so, so manche Dinge, ich werde altersweise, du merkst dich. Äh, mm. ähm, aber ähm, ja, so, so, so merke ich, dass ähm, ich das jetzt für mich ganz gut einordnen kann und dass es mich nicht mehr so verletzt, wie mhm. es mich früher
0: verletzt. Aber es sind manchmal tatsächlich auch politische Gründe, weißt du? Ein Regisseur klar. hat manchmal auch irgendwelche Zwänge. Er muss jemanden besetzen, weil er wiederum durch den, den und den bekommt oder weil da Gelder frei werden sonst irgendwas. Ja? Er würde gerne mit dir spielen, du kriegst es aber nicht, weil es irgendein anderer kriegen muss. Mhm. Und das ist manchmal auch, man nimmt das persönlich, man kennt aber die Zusammenhänge nicht. Deshalb genau. sage ich, Politik spielt manchmal auch eine wichtige Rolle dabei. Ne?
1: Genau. Und ja. deswegen Haken dran und Judas, weitergehen.
0: Dann schlag einfach mal das Buch auf, wo oben drüber steht Wikipedia von Tessa Mittelstädt und dann siehst du einfach mal, wenn du guckst, ach guck mal, eigentlich ist mein Leben ja richtig gut verlaufen, weil das sind das ist, das ist Bergdoktor hier, Rolle hier, Theaterstück, äh, Chinesen, international, also ja, Hörbücher, es ist alles da. Mhm. Wahnsinn. Also man muss zwischendurch sich auch mal bewusst werden, was man in seinem Leben schon auf die Reihe bekommen hat. Und wenn du mhm. darüber nachdenkst, bin ich da vielleicht im Leben falsch abgebogen an der Stelle. Wer ja, weiß, was passiert wäre, wenn du da nicht abgebogen wärst, weißt du? Dann wären bestimmte Dinge vielleicht gar nicht zu dir gekommen. Und jetzt kannst du doch sehr auf ein sehr erfolgreiches, erfülltes Bühnen- und Schauspielleben zurückblicken, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass alles seine Zeit hat. Wenn ich so auf das Leben zurückgucke, denke ich, denke ich mir, ja, da habe ich gehadert, aber das war richtig. Oder ich habe die Entscheidung getroffen, aber das war richtig. Mhm. Und ja, in der Zeit des größten Haderns war vielleicht auch einfach Zeit, Mutter zu werden. Und das ist ja noch nicht ganz, ein, ein nicht ganz unbeträchtliches Kapitel mhm. im Leben meiner Frau, mhm. Mutter zu werden. Und auch das ist ähm, eine riesen Herausforderung. Ich ja, habe keinen Führerschein dafür gemacht. Ich äh, bin da wie, Niemand. Ja, und wie wie… Wie bereitest du sozusagen den Nährboden für zwei kleine Seelchen, die in, sich entschieden haben, ja die, die wird jetzt meine Mama? Und ähm, damit umzugehen und und die die zu unterstützen und sie ihnen die Kraft zu geben äh, Hindernisse zu überwinden sie zu empowern äh, mein Gott ich habe schon so viel Fehler gemacht ich habe glaube ich auch sehr sehr viel Gutes schon gemacht gerade heute ich hatte Besuch weil sie sich äh, das, das Stück angeguckt haben hat die größere 15-jährige gesagt oh die Tessa hätte ich gern zur Patentante Aber ich denke okay ich habe nicht alles falsch gemacht es mhm. ist gut ähm, ähm, aber auch da wird es irgendwann, glaube ich, zu dem Punkt kommen, dass meine Kinder sagen werden, da warst du richtig scheiße. Und äh, das, ich glaube, das ist ganz normal.
0: Gehört zum Leben dazu.
1: Gehört zum Leben dazu. Und was ich so lerne ist, dass mh, meine Kinder mir sehr gut spiegeln, wo ich selbst mit mir noch nicht gut bin. Und das ist ein Verschissen. Schmerzhafter Prozess, das zu kapieren. Mhm.
0: Ähm, was denn zum Beispiel?
1: Wo sie mir so einen Spiegel vorhalten und mh, ja, du fragst, jetzt gebe ich was sehr inniges preis. Es gibt so ein Ding bei mir, wenn ich merke, dass ich nicht ernst genommen werde oder dass meine Bedürfnisse nicht gehört werden, dann beginnt mein kleines inneres Kind derartig zu bocken und zu schreien, dass ich meine Kinder anschreie und merke, wenn ich jetzt, also jetzt zum fünften Mal gesagt habe, geh bitte Zähne putzen, dann ist irgendwann beim sechsten, siebten Mal meine Reißleine so kurz, dass ich rumbrülle wie ein Dämon und meine Kinder völlig verschreckt sind und wow. denken, was hat die denn jetzt? Und ich merke, oh 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 oh, oh, oh da musst du jetzt einmal mal bitte nachgucken und äh, einen, einen anderen Approach finden. Also das funktioniert offensichtlich nicht. Also sieh zu, dass du bei den Kids das an und dich selbst woanders heilst, ja? Und, und deine Kinder nicht anschreist, nur weil du selber in dir so ein kleines, äh, ich bin zu kurz gekommen, Wesen hast, was ähm, sich hier jetzt Bahn bricht.
0: So. Ich, mein ich. glaube, es hat andere Ursachen auch. Weißt du, du, ich meine, du spielst Autoritäten. Das, mhm. Also du bist es gewohnt, dass die Leute hören auf das, was du sagst. Ob als Staatsanwältin, als <lacht> Ärztin, als Kommissarin, als was auch immer. Weißt du,
1: Meinst das, du ist, das ist, das ist so, in deinem Kopf ja auch mh. drin, weißt du. Ja, Aber das eine ist eine Rolle und das andere ist Familie. Also ich glaube, ich würde das gar nicht so vermischen. Ich glaube eher, dass das ähm, mit dem zu tun hat, wie ich sozialisiert wurde, was bei mir gut war und was bei mir nicht so gut war. Und das geben wir weiter. Es gibt ja, es gibt ja, ähm, ja, das ist vielleicht sehr weit geholt, aber nur um das vielleicht zu verdeutlichen, es gibt ja diese Traumaforschung, mhm. dass Generationen die Traumata weitergeben. So Und ähm, meine Urgroßmutter hat was erlebt, hat es weitergegeben. Meine Großmutter an meine Mutter, meine Mutter an mich und so weiter. So geht es dann weiter. Vielleicht schaffe ich das irgendwie dann zu durchbrechen. Aber das ist das ist vielleicht so ein Beispiel, so wo, wo meine Kinder mir spiegeln, oh, oh, da bist du nicht gut. Was ich Gott sei Dank gelernt habe und das hat die Generation meiner Eltern nicht und auch von meinem Mann nicht, wir haben uns irgendwann darüber unterhalten, zu fragen, haben deine Eltern sich eigentlich jemals bei dir für irgendwas entschuldigt? Und da kam von uns beiden, nein, unsere Eltern haben sich nie für irgendwas bei uns entschuldigt mhm. zum Beispiel. Ähm, das war
0: Gesetz, was sie gesagt das haben. Das war Gesetz, mhm. ja.
1: so ist es. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich schon bei meinen Kindern entschuldigt habe und ihnen gesagt habe, du hattest recht. Und das war scheiße, was ich gerade gemacht habe. Es tut mir unendlich leid. Mhm. Und ich glaube, dass das wiederum eine andere Kraft in ihnen hoffentlich entfalten wird. Etwas, was ich nicht bekommen habe. Natürlich, alles, was ich nicht bekommen habe, versuche ich jetzt tierisch in meine Kinder reinzugeben. <lacht> ähm, und vielleicht ist das dann auch wieder falsch. Aber äh, ja, so ist das alles, es ist, ist so ein Prozess, ja. Es mhm. ist durchwirkt durch, durch alles so. Und ich verstehe immer mehr, was es so bedeutet, vielleicht auch Mensch zu sein oder ein guter Mensch zu sein. Oder ähm, einer zu sein, der das Umfeld bereichert, anstatt zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jedem so ein kleines Geschenk zu geben. Und da schließe ich jetzt gleich nochmal den Kreis vielleicht auch nochmal zu, zu diesem Ensemble. Ich habe es selten in meinem Leben erlebt, dass jemand gesagt hat, boah Tessa, es ist so schön, dass, dass wir uns endlich kennenlernen. Mhm. Es wird Zeit. Und das ist mir in diesem Ensemble passiert mit meiner lieben Kollegin Henriette. Der erste Satz mir gegenüber war, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, und ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich kennenlernen. Und ich habe gedacht, was
0: ist denn hier los? Siehst du, die hat die ganze Zeit schon mal geguckt, was du gemacht hast, und sagt, ja. die möchte ich gerne mal kennenlernen irgendwann. Ja. Und dann ist es passiert. Ja. ja.
1: Und das ist ja, so, ich meine, es gibt ja so mal
0: zugehört. Ja. Und da gibt es doch nichts
1: <lacht> Schöneres als das. Also ähm, wenn man so ein Geschenk kriegt, hm. wenn man selber vielleicht ja auch Geschenke rausgegeben hat. Hm. Das, das ist so mein. Ich erzähle es dir. Ich hatte irgendwann eine riesengroße, riesengroße Krise. Ich habe wirklich gedacht. Schauspielerei, was ist denn das eigentlich, ja? Was ist das vielleicht auch für, für ein hohler Quatsch? Das waren so meine Gedanken damals. Hätte ich nicht doch vielleicht Medizin machen sollen, dann hätte ich wenigstens irgendwie gesehen, den habe ich geheilt oder die, der, der habe ich äh, ein Kind mit auf die Welt gebracht oder, oder, oder. Beim Schauspiel, wir sind so elusive. Das ist so schnell vorbei. Es ist ausgesprochen und der Abend ist vorbei. Was bleibt? Was bleibt? Äh, wa, wa, was schaffe ich denn hier eigentlich? Und ich hatte eine große Krise, was das anging.
0: Wer hat dir geholfen?
1: Eine Frau, die ich nicht kenne. Eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne. Das hat mich zu Tränen gerührt. Das hat mich, Da kriege ich jetzt wirklich Pipi in den Augen. Da war ich noch relativ neu beim Hörbuch sprechen. Und damals auch noch auf Facebook, da bin ich nicht mehr. Und ähm, ich kriegte eine Nachricht von einer Frau, die ich nicht kannte. Und sie schrieb mir wirklich in, in der höchsten Not, die ich mit mir selbst und meinem Beruf hatte, eine Nachricht. Und die lautete ungefähr so. Liebe Frau Mittelstädt, ich bin vor einem Jahr erblindet. Ich kämpfe unendlich mit diesem Fakt, ich wollte niemals Hörbücher hören. Ich habe das ein Jahr lang komplett abgelehnt, obwohl Freunde mir immer wieder gesagt haben, mach, 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 mach. Und dann hat mir eine Freundin ein Hörbuch von ihnen gegeben und ich habe das gehört und ich bin ihnen unendlich dankbar dafür. Ich habe das jetzt akzeptieren können, was mir widerfahren ist. Und ich finde die Schönheit in dem, was jetzt mit meiner Situation ist. Und ich habe so oh. Rotz, Wasser und Schnodder äh, von mir gegeben, wo äh, ich gedacht habe, was, in der höchsten, meiner höchsten Not habe ich diese wunderschöne Nachricht bekommen. Und da habe ich verstanden, ich habe so viel von dieser Frau, die ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihr, hab ihr zurückgeschrieben, aber ich habe ihr gar nicht in der Größe zurückschreiben können, die ich heute begreife, was sie eigentlich für mich war. Das war ein Geschenk. Mhm. Es war ein Geschenk, mir zu erzählen, fucking hell, du bist eine Geschichtenerzählerin und ich brauche dich hier draußen. Du bist die, die mir etwas äh, mitgegeben hat, von dem du gar nicht weißt, dass du das mitgegeben hast. Und genauso ist es auch für, für Menschen, die krank sind, die im Krankenhaus liegen, die, was weiß ich, äh, wir sind Geschichtenerzähler. Mhm. Und hochspannend fand ich das dann, <lacht> hochspannend äh, während der Corona-Zeit zum Beispiel. Das böse, böse Wort, ja, aber mhm. es, ist, äh, es ist ja immer noch da. Als der Lockdown war, Lockdown 1, 2, 3, und wir Künstler als nicht systemrelevant galten, und ich das Tränen krass. Ja. gelacht habe, weil wir alle wissen, ja, ja. hätte es kein Radio gegeben, kein Hörspiel, kein Fernsehen, keine Games, keine Musik, keine was auch immer.
0: Die Hälfte der Menschheit hätte sich umgebracht.
1: Oder sie wären auf die Straßen ja. gegangen und hätten Mülltonnen angezündet und ja. hätten, äh, was ja. weiß ich. ja. Wir sind dafür da, den Leuten die Seele zu putzen. Ja. Und äh, vor allen Dingen in den schwersten, schwersten Zeiten. Ich sehe dann immer dieses Bild eines Cellisten, der in den Trümmern ähm, seiner Heimatstadt war während des Bosnienkrieges mit seinem Cello saß und gespielt hat. Und, ähm, das Bild ist, kenne ich ja. Ja, oder Erich Ponto, der in den Trümmern des Theaters in Dresden Theater gespielt hat für all die kriegsversehrten Seelen. Das sind wir. Das ist unsere Berufung. Das müssen wir tun. Du, ich, alle die, die sich berufen fühlen, etwas für andere mhm. zu kreieren.
0: Wir sind Unterhalter.
1: Ja, genau. Ja. Wir sind Geschichtenerzähler und Unterhalter mhm. und ähm, das gab's schon bei den Neandertalern. Das gab schon bei den mhm. So Und das ist etwas sehr, sehr Altes, was in unseren Genen ist. Und das habe ich durch diese Frau verstanden. Siehste, ich bin ihr dankbar.
0: Das Universum hat zugehört. Diese Frau ja. wurde benutzt. Äh, weißt du, was ich erstaunlich finde? Und das stelle ich wirklich bei vielen erfolgreichen Menschen, egal welcher Branche sie entstammen, fest. Ob das Schauspieler, Comedians, Musiker oder sonst irgendwas sind. Dieses Hinterfragen bin ich genug. Mhm. Auch bei sehr erfolgreichen Menschen, so wie bei dir. Ich meine, guck dir deine Vita an. Guck dir dein, die Liste deiner Rollen, die du gespielt hast, an. Guck dir das an, was dein Lebenswerk bisher. Ja, Im Prinzip müsste jeder sagen, da musst du doch stolz drauf sein und trotzdem hinterfragst du dich regelmäßig. Mhm. Das ist immer das Erstaunliche dabei, dass viele erfolgreiche Menschen sagen, war das genug?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, dieser Selbstzweifel dich mich ähm, noch mehr lernen lässt. Also vielleicht auch demütig. Ich meine, Van Gogh, bestes Beispiel, schneidet sich ein äh, Ohr ab am mhm. Schluss. Äh, und, und erst nach seinem Tod werden diese Bilder Millionenbeträge erbringen. So.
0: Gut, aber so wahnsinnig das, das, äh, wie er war, nein, sind wir nicht. Ne? Nein, das sind wir natürlich
1: so. nicht. es ist natürlich jetzt sehr extrem. Aber mhm. ich glaube, dass dieser Selbstzweifel dazugehört. Und mhm. es gibt Künstler, Ne, der Club der 27-Jährigen, Amy Winehouse, etc., pp., ähm, die das nicht aushalten, diesen Selbstzweifel und ähm, gehen. Und es gibt die, die versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung heilsam ist, dass sie äh, einen erweitert, dass sie ähm, dich zwingen, ähm, dich dem zu stellen, was ist mhm. und nicht, was hätte sein können, sondern was ist jetzt und kann ich damit Frieden machen oder nicht?
0: Es ist teilweise auch das Geheimnis des Erfolges, sagen wir es mal so, ne? weil man sich ständig hinterfragt, versucht immer besser zu werden und das entwickelt sich natürlich auch. Das spielt da auch mit rein.
1: Das Geheimnis des Erfolges, darüber muss ich nachdenken. Ja, darüber muss ich nachdenken. <lacht> darüber du nachdenken.
0: Darüber kannst du nachdenken. Du kannst bis zum hm. nächsten Mal, bis wir uns wieder hier treffen, hm. zu Teil 2, darüber nachdenken, ob, es, äh, ob du damit etwas anfangen kannst. Das mhm. war eine, ich habe nur so einen Brocken hineingeworfen quasi. Mhm. ja. Mhm. Nimm ihn mit und ich mach damit, mit. was immer du willst. <lacht> so, ja, dann gucken heißt. wir mal noch, was passiert im Restjahr 2023. Also du spielst das perfekte Geheimnis noch in der Komödie am Kurfürstendamm, im Theater am Potsdamer Platz. Und ich nehme mal an, du hast schon wieder diverse Anfragen für irgendwelche äh, schönen Rollen, Hörbücher etc. pp. Und da möchten ich gerne noch mal reinlauschen, was noch los ist im Leben der Tessa Mittelstädte.
1: Mm. Jetzt ist, äh, kommt tatsächlich ein altes Hörbuch von Charlotte Link. Die werden jetzt noch mal neu aufgelegt. Jetzt mm. gibt es noch Echo der Schuld. Das ähm, werde ich einlesen. Ich freue mich immer. Die, die Hauptstimme ist ja eine sehr, sehr mm. äh, bekannte Kollegin, die das fantastisch macht. Und ich freue mich, dass ähm, ich trotzdem auch einen Teil dieses Kuchens sozusagen abbekomme <lacht> und ähm, wunderbare alte Romane noch mal lesen darf, aufleben lassen darf. Und dann spielen wir den Rest, dieser. Komödie und dann äh, verschwinde ich erstmal in die in Helligkeit Urlaub. und in das Licht.
0: Ja, ein bisschen in, an den Strand genau. packen und Vitamin D tanken.
1: Ja, genau. Ich muss ein bisschen die Seele baumeln lassen und mich wieder so ein bisschen auffüllen. Mhm.
0: Mhm. Und dann geht es 24 wieder los. Ja, mit und dann
1: geht 24 mit neuen Herausforderungen. Und dann gucken wir mal, was kommt. Mhm. Es kommt
0: einiges, das wissen wir. Und das Universum hört ja zu. Ja. Du hast gesagt, du bist bei Facebook raus, das heißt ja. also das Medium, das dir sehr viel gegeben hat, hast du erstmal abgewählt für... Ein Zeitraum X? Nicht weil, nur ein
1: Zeitraum X raus. Der ist komplett, da bist du raus, ja. ja.
0: Jetzt kann dir aber keine Frau mehr schöne Nachrichten schicken. Obwohl, es geht über Instagram natürlich, ne?
1: Das ginge, ich bin da sehr lazy. Mhm. Ich merke, dass mir Instagram nicht gut tut, dass ich Dinge da sehe, die mir nicht gut tun, wo ich immer in so ein Mangelgefühl komme. Also dieses, oh ja, da ist das. Und diese Selbstoptimierung. Ich, ich möchte nicht in diesen Zwang des Mich-Vergleichens kommen müssen oder sowas. Ich finde, Instagram ist Gift. Ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Und dann dieser Algorithmus, man kriegt immer bestimmte Dinge und ja doch nicht irgendwie alles und immer nur so ja so, so Bruchstücke von dem. Nee, ich bin das nicht. Ich benutze das und ja, man kann mir folgen und ich hab, ich, ich zeig was zeige nichts Privates. Ich, ich zeige immer eher so die Arbeit betreffend oder da ist wieder ein neues Hörbuch oder da könnt ihr den mhm. Film da sehen, bla bla bla. Jetzt freue ich mich sehr, weil wir haben ähm, dieses Jahr einen, durfte als äh, tatsächlich Staatsanwältin Elke Rasmussen äh, nochmal zurückkommen aus äh, Morden im Norden mit mhm. Sven Martinek und Ingo Naujoks. Wir waren drei Jahre da auch so ein Dream Team, Das war sehr, sehr schön. Und äh, dann rief mich der Produzent an und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, nochmal zurückzukommen in dieser Figur? Und ich habe gedacht, das ist ja eine hinreißende Idee. Ja, mhm. natürlich ich kann mir das vorstellen. Ich wusste nicht, was es für ein Buch ist, äh, was für ein Skript, keine Ahnung. Und dann haben wir das gedreht und es war sehr spannend. Mhm. Und das läuft jetzt auf den nordischen Filmtagen in Lübeck, im, ich glaube sogar im Wettbewerb. Mhm. Äh, darauf bin ich natürlich Wiederfolg. sehr stolz. Mhm. Genau. Und da, das ist schön, ich kann nicht dabei sein, weil ich auf der Bühne stehe. Das ist dann wieder die andere Seite. Darauf freue ich mich jetzt erstmal ganz doll. Und ähm, das Ganze wird dann im Januar zu sehen sein. Genauso wie eine, ich glaube gleich am 2. oder 3., das heißt immer, dass ähm, die ARD sehr stolz auf das Produkt ist, wenn man gleich zu Jahresanfang ähm, <lacht> gezeigt wird. Weil A, in den dunklen Jahreszeiten gucken die Leute natürlich auch gerne Fernsehen. So. Also geht da wieder eine Geschichte raus in die Welt. Und ähm, dann kommt was ganz, ganz Schönes. Und ich werde meine Kinder zwingen, sich jede einzelne Folge davon anzugucken. Das ist äh, für Kika, produziert von SWR und Arte. Das heißt, mein Traum, meine Geschichte das sind acht Folgen von fantastischen Persönlichkeiten und das passt vielleicht auch zu unserem Podcast gerade ganz gut. Da kannst du aus Kindersicht dir das Leben von Nureyev, Marie Curie, Willy Brandt, Thomas Edison, Margarete Steiff und, und vielen, vielen äh, vielen, ja. vielen, anderen äh, Persönlichkeiten angucken. Was ist ihnen als Kind widerfahren, dass sie die geworden sind, die sie geworden sind?
0: Margarete Steiff, das war deine Rolle, ne?
1: Ich war die Mutter. Die Mutter, war die genau. Mutter von, mhm. von Margarete Steif, genau. Und es hat mir so viel Freude gemacht, da dabei zu sein, weil da gab es noch kein World Wide Web, da gab es noch nicht Steve Jobs, da gab es noch nicht dieses Instagram, diese Selbstbeweihräucherung, diese ah, guck mal, wie schlank, schön und blablabla bla bla ich bin, sondern da kam es auf ganz andere Werte drauf an. Und ich glaube, das ist das, was mir so im Herzen liegt, den Kindern heute zu zeigen, pack dein scheiß Smartphone weg. Es ist nicht wichtig, wie du aussiehst, es ist wichtig, wer du bist, mhm. was du alles in dein Herz packst und was du gibst. Gute Botschaft. Ja, und ich möchte, dass meine Kinder das auf jeden Fall sehen und sich ihre Gedanken darüber machen.
0: Das sehe ich wiederum in deinen Augen gerade. Sag nochmal, <lacht> ja. wie, wie das Ganze heißt. Mein
1: Traum, meine Geschichte.
0: Mein Traum, meine Geschichte. und tiere das gleich mal neben Almania. Mhm mein Traum, meine Geschichte. Okay, das ist eine weitere Empfehlung, die wir uns bitte mal alle gemeinsam anschauen. Mhm. 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 Finde ich gut. Ja. Jetzt hast du gesagt, du gibst in den, in den äh, sozialen Kanälen wenig privates Preis. Hast, hast du was gefunden? Nein, hast <lacht> du ha, aber hier in diesem Podcast gemacht, wofür ja. ich mich sehr bedanke, weil das war ja so ein bisschen teilweise auch ein bisschen seelenstriptisch hier. ne?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, wenn man zu dir kommt, weiß man das ja. Und entweder man sagt, ja, ich bin bereit dazu, ich lasse mir mal hinter die Wand gucken. Oder nicht? Also hinter die Stirn. Und äh, das hast du jetzt sehr geschickt gemacht und ich habe dir auch gerne, gerne erzählt. Du warst bereit
0: offensichtlich.
1: Ich war, äh, ich bewahre, Gut. ich war bereit
0: für dich. Ja. Und ich genau. bin bereit für Teil 2 irgendwann, wenn es wieder was Neues zu erzählen gibt. Das wird ja bei dir in deinem abwechslungsreichen Leben nicht lange dauern. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir warst Vielen und, Dank, und mal uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das Leben der Tessa Mittelstädt. Hui. Ist einig los bei dir, würde ich sagen. Wa? Mhm. Wie wir Berliner so sagen.
1: Ja, es schau, schau.
0: Wenn du das nächste Mal kommst, dann bist du ja mindestens 20 Jahre in der Bundeshauptstadt. Das heißt, du bist dann offiziell auch Berlinerin, wie wir das ja festgelegt haben am Anfang dieses Gesprächs. Und dann freue ich mich auf die Dinge, die du dann wiederum erzählen kannst.
1: Knorke, Jens, so machen wir das.
0: Ich wünsche für die nächsten paar Monate, Jahre alles Gute. ja Und folge einfach deiner Bestimmung. Ja? Okay. Offensichtlich ist es ja eine, die von oben genau schon vorgezeichnet ist, wo du langläufst und so. Und es Könnte funkt, sein, ja, oder? Ja.
1: Fühlt sich so an. Das fühlt ja, sich, an. Fühlt sich das so an. Fühlt
0: an. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Merci.
0: Der bb Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.